0: HSV. Wir müssen reden.
1: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Mit der S-Bahn in die Innenstadt beim Abendblatt steige ich aus. Ja, so hätte ich es heute erwartet von unseren Podcast-Gästen und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, um wen es geht bei diesen Zeilen. Fangen wir aber erstmal bei uns an. Ich bin Henry Jacobs und mein Co-Pilot an der linken Seite heißt heute Maximilian Bronner. Moin Max. Moin Henrik. Ja, dann fragen wir doch gleich mal unsere Gäste, ob sie heute mit der S-Bahn in die Innenstadt gekommen sind. Wir begrüßen hier bei uns im Podcast-Studio Michael Wendt und Jan-Michel Deutsch, die Frontsänger von Abschlag. Moin Michi, moin Muchel. Moin
3: moin. Moin dann. Ja. Michi, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir Farben? war,
4: aber ich bin nicht mit der S-Bahn gekommen.
3: Ich auch nicht. Ich bin direkt, und es musste wirklich zügig und schnell gehen, von der Einschulung meiner Tochter gekommen. Da hätte die S-Bahn okay, den Zeitplan gecrasht. Das ist eine
2: gute Ausrede.
4: Welche aber Ausrede? ich habe noch
3: ein paar Bier dabei und setze mich nachher noch an die Pier. Also... Den Übergang wollte ich jetzt eigentlich. Achso. machen. Aber...
2: Sorry, habe ich dir vorweggenommen. Ja. Okay, Einschulung bei dir aber noch nicht. Nee, hatten wir
3: gestern.
4: Okay, Aber auch ja. nur zur weiterführenden Schule. Bei Michi war heute äh, tatsächlich der Beginn in die Grundschule. Ne?
3: Ja, weiterführende war gestern. Ja. Viel los bei uns, ja. äh, bei den Kindern der Sänger von Abschlag. Ja. Ja.
2: Und außerdem ist die S-Bahn hier gesperrt. Also Ach, hättet ihr auch sie eine sie andere
3: Siehst sie
5: sie sie
1: Siehste, das sagst du uns jetzt erst. Du hättest uns einfach in die Falle gelaufen lassen. So sind wir hier beim Abend? Ja, bevor wir uns an die Pier setzen und noch ein paar Bier trinken, wollen wir natürlich über euch, euer Jubiläum, 20 Jahre Abschlag sprechen, ein großes Konzert in der Barclays Arena, ist geplant am Wochenende. Ähm, ja, wie hoch ist der Puls, wenn ihr an diesen Tag denkt, in der großen Arena zu spielen?
4: Boah. Puls hoch und Gänsehaut gerade wieder, wenn du das so erzählst. Äh dann ähm, bekommst gerade so bei mir, wo ich äh, gerade wieder so ein paar Bilder im Kopf bekomme und äh, denke so, wow, es ist gar nicht mehr lange hin. Wir schieben das Ganze. Wann sind wir angefangen mit der Planung hier schon vor? Ja, die,
3: die Planung ist das Stichwort, was den Puls auch wieder so ein bisschen runterfahren lässt, weil im Moment ist im Moment also für mhm. meinen Teil noch so viel an Planung. Ja. Seit Wochen und Monaten beschäftigen wir uns halt mit 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 äh, Listen, mit Planung, mit Orgakrams, so dass dieser klassische Puls, den man vor Konzerten hat, was Aufregung, was Anspannung betrifft, der wird aller Erfahrung nach äh, Stunde vor der Show dann hinter der Bühne, da wird es dann... Äh da wird losgehen, was diesen typischen Aufregungspuls betrifft, aber im Moment ist er viel viel Kopfkino, viel Orga-Kram und ähm, das beschäftigt mich im Moment. Orgapuls. Ja, Orga genau.
2: <lacht> ja, Umso schöner, dass ihr noch hier euren Puls auslebt, heute mit uns im Armblatt Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung übrigens an
3: dieser Stelle. Man kann es sein, dass wir, als ihr angefangen habt mit eurem Podcast, waren wir nicht auch einer der ersten Gäste?
2: Das ist korrekt. Ja, du warst der allererste und ihr hattet Ach. damals zusammen ein sehr schönes Newsroom-Konzert, nicht nicht Newsroom-Podcast-Studio-Konzert gegeben. Ja. Ähm, ja, Das hören wir uns sehr auch nachher erste, nochmal ganz am Ende an. Das erste
3: Podcast, wir, das ist ja, ja. Satz. ja Solche Geschichten schreibt ja nur das Abendblatt. Das und ist tatsächlich kann ich
2: auch sagen, Michi, du bist mittlerweile zum dritten Mal bei uns und oh, bist damit äh, in Führung gegangen, was die Podcast-Gäste yes. angeht.
3: Wusste ich wirklich nicht. <lacht> an, hab ich, an, an,
2: an Bernd Hoffmann vorbeigezogen. Geil. Ja. An Bernie vorbeigezogen. Der kann ja, das, das von sich wirklich. <lacht> Ja, jetzt am Wochenende spielt natürlich auch der HSV zu Hause gegen Hansa Rostock am Sonntag. Ihr seid quasi so ein bisschen das Warm-up am Tag davor. Ihr hättet euch ja wahrscheinlich gewünscht, wenn das Warm-up des Spiels vorher stattgefunden hätte, ne? Oder seid ihr ganz zufrieden, dass es jetzt so an einem Wochenende mit Heimspiel und Konzert nebenan stattfindet? Also ich glaube grundsätzlich sind wir erstmal zufrieden, dass wir ein Heimspiel haben. Wir haben lange gezittert,
4: als, weil wir in der Planung schon so weit fort oder so viel so früh das schon machen mussten und da natürlich kein, keine Rücksicht auf den Spielplan nehmen konnten, was wir sonst immer versuchen zu machen, dass wir unsere Konzerte so in den in den Bereich von den Länderspielpausen legen. Ähm, diesmal sind wir aber so früh in die Planung gegangen, dass wir noch gar keine Ahnung hatten, wann eigentlich diese Länderspielpausen sind. Man kann das immer so ein bisschen timen, weil die doch immer relativ in dem Zeitraum sind, aber genau halt nicht. Wir konnten ja noch nicht mal planen, in welcher Liga der ASV überhaupt spielt. <lacht> also auch das, äh, natürlich hatten wir uns da was anderes Ihr habt auch noch drauf. nichts gelernt, ne? aus den vergangenen Jahren? <lacht> nee. und wollen wir auch nicht. <lacht> Und ähm, insofern ja, sind wir erstmal grundsätzlich froh, dass wir ein Heimspiel haben und kein Auswärtsspiel, jetzt weiß ich nicht, in, in Düsseldorf auf dem Samstagabend Topspiel, wo dann die Halle wahrscheinlich zur Hälfte leer gewesen wäre oder am Ende vielleicht gar keiner gekommen wäre. Und ähm, insofern sind wir froh, dass das Spiel auf dem, auf dem Sonntag ist gegen Hansa Rostock und das so als Warm-up quasi für das Heimspiel am Sonntag dienen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall für uns äh, eine große Erleichterung gewesen.
1: Das ist ja tatsächlich das ganz große Besteck. Ne? Also ich glaube, abgesehen vom Volksparkstadion gibt es keine größere Bühne, die man sich in Hamburg aussuchen kann. Ähm, warum habt ihr euch ausgerechnet die Barclays Arena ausgesucht? Weil es <lacht> noch nach Volkspark riecht? oder? <lacht>
3: Ja, ja. Äh, eigentlich
4: war es eine Schnapsidee, oder?
3: Also
1: klar, es ist jetzt schon wirklich sehr auf dicke Hose, dass man sich
3: dann die größte Halle Hamburgs nimmt. Ähm, wenn man als wenn man bisher jetzt, zu, zumindest bei unseren Jubiläumskonzerten, aus den Hallengrößen Docks, Schrägstrich Große Freiheit kommt, die im Schnitt 1500 fassen, das ist wirklich ein großer Sprung. Da hätte man auch sagen können, Mensch, der nächste Schritt wäre vielleicht die Alsterdorfer Sporthalle erstmal gewesen, aber... Zum 20-Jährigen wollten wir halt natürlich irgendwie dann doch... Auf dicke Hose machen. Erstens ja, auch ganz, ganz <lacht> auf dicke Hose machen, natürlich. Zweitens ähm, in die Nähe halt auch unser, unser Heimat sozusagen, des Stadions, Stelling. Das hat natürlich ganz viel mit uns als Band zu tun. Die Nähe zum HSV und ähm, da gehört da irgendwie die barclays direkt gegenüber dazu. Und wir haben oh, natürlich... den HSV wird es uns ehrlicherweise auch so nicht geben. In der Form nicht geben. Und wir haben natürlich insgeheim, Mochel hat es gerade gesagt, so ein bisschen natürlich auch gehofft, dass es vielleicht mit Glück ein Heimspiel am selben Tag wird. Oder du hast es vorweggenommen, Henrik, Nun ist es der nächste Tag geworden, aber es wäre natürlich Premium gewesen. Heimspiel in der ersten Liga 15.30 und dann 17.30 Uhr. So aber habt ihr eigentlich Halle. geplant. Ne? Das wäre Premium gewesen. Das, und Aber so ist es nicht ganz gekommen. Dennoch sind das so die Gründe, warum es dann am Ende die Barkliste geworden ist. Und zum 20-Jährigen sollte es einfach was ganz Besonderes werden. Nächstes und Jahr dann vielleicht... Äh, andere, das, klar, das, das, das
2: Volksparkstadion war dann doch eine Nummer zu groß. Ja, äh, also war nicht ja. frei. So.
3: <lacht> Metallica, äh, ja. die, die waren ja schon da. Aber mal schauen, wo der Weg noch hingeht zum äh, 40-Jährigen dann.
1: Aber das müsste ja euer größtes Konzert in der Bandgeschichte bisher sein, oder?
3: Ja, wir hatten eine Mochel. Wir haben eben gerade noch drüber philosophiert. Also unser, es ist unser größtes eigenes Konzert, was mhm. wir selber, also unsere eigene Show, wir haben auch schon vor mehr Leuten gespielt. Das waren dann aber Festivals oder Veranstaltungen, wo wir sozusagen als Band gebucht oder dazu gebucht wurden, die wir nicht selber veranstaltet haben. Aber, aber so ein ist, wirklich ja. reines Konzert, wo die Leute kommen, weil sie uns hören
4: wollen, ist tatsächlich ist ja. das unser größtes Konzert. Und wir sind nach wie vor einfach auch überwältigt, was was da in dem in der letzten Zeit einfach passiert ist, wie viel Zuspruch und Zulauf wir bekommen haben, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, sowas wie die Barclays Arena überhaupt in Angriff zu nehmen. Und da zu unserem 20-jährigen. Also wir sind nach wie vor, wir sind eine Amateur- und Hobbyband, die sich im besten Fall einmal die Woche zum Proben trifft und das Proben dann auch teilweise mehr mit Bier trinken und und irgendwie ein bisschen Quatsch sabbeln. Ich glaube,
2: das läuft bei Metallica nicht anders ab, oder?
4: War, war, ja, vielleicht. Ich hoffe es. Das ist immer so das, was man sich was man sich hofft, dass das bei allen Bands so ist. Ich weiß es nicht, aber ja, auch für unsere Verhältnisse haben wir in den letzten Monaten doch ähm, auch nochmal einen Zahn zugelegt und an Professionalität irgendwie dazugewonnen. Wir sind irgendwie vom Sound, den wir uns irgendwie im Proberaum gemacht haben und so. Sind schon so ein paar Sachen, die gab es vor einigen Jahren noch nicht und ähm, weil wir eben auch natürlich, wenn da so viele Leute kommen und wir so eine Halle wie die Barclays irgendwie ähm, nicht komplett füllen, aber schon ziemlich voll machen und äh, das unser, eins unserer größten Konzert ist, dann wollen wir da natürlich auch abliefern und ähm, deswegen, ja.
2: ja, ja. 2003 sah es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus mit der Professionalität, als ihr euer erstes Album rausgebracht habt. Eine einfache Band heißt das Album. Ja, ähm, ja heute seid ihr vor allem als HSV-Band bekannt. Was war denn so eigentlich euer erstes richtiges HSV-Lied damals? Das war ähm,
3: tatsächlich, das erst, das allererste Lied war 1000 äh, Meilen für den HSV. Ähm, die du als Fan auch schon hinter dir hattest, ne? Zu die, die, ja, das ist ja auch mit ein Gründungsgrund von Abschlag gewesen. Ähm, wir kannten uns damals, die ersten vier Bandmitglieder, die Abschlag gegründet haben, kannten sich von den Auswärtsfahrten aus von den HSV-Spielen, aus den Bussen, aus den Zügen. Aus da wurde schon mal geprobt. Da in den ja, die, man, man kannte sich halt so von den Auswärtsfahrten und hat sich kennengelernt, hat ge, gesprochen beim Bierchen zusammen in den Zügen, wie gesagt, in den Bussen und ja was machst du eigentlich so, ja, ich spiele ein bisschen Gitarre, ja ich kann Schlagzeug spielen, ja, lass uns doch mal zusammen <lacht> irgendwie treffen und ein paar HSV-Lieder machen und so. Also jetzt ganz grob zusammengefasst, so ist irgendwann mal Abschlag entstanden und da war man ja schon unterwegs und ist die berühmten 1000 Meilen für den HSV gefahren. Damals ja auch dann durch ganz Europa. Und äh, so ist das Lied 1000 Meilen entstanden. Das zweite Lied war Hamburg Loyal Supporters und das dritte Lied dann tatsächlich schon Mann Hamburg liebe ich sehr. Ähm, die neuere Version, die wir dann irgendwann später nochmal neu aufgenommen haben von Mann Hamburg liebe ich sehr, das ist dann die Version, die man heute im Stadion kennt. Aber der Ursprungssong von Mann Hamburg liebe ich sehr ist auch 20 Jahre alt. Also insofern sind okay, das, das so die ersten Lieder. Ja,
2: eine Frage von mir gewesen, weil dieses Lied Mann Hamburg liebe ich sehr hat man erst später so richtig dann war genommen. Mhm. Ich habe heute dann mal auf die Liste der, des Albums geguckt und da war es schon mit drauf. Mhm. Hatte mich überrascht.
3: Ja. Das ist die uralt äh, erste Version. Und es ja. ist ja
2: tatsächlich auch ähm, eigentlich so richtig an also Bekanntheit
4: ist es tatsächlich auch mit dem Abstieg so nochmal in die Köpfe der der, der Fans und ähm, im Stadion so richtig, ähm, das hatte halt diesen besonderen Moment. Ne? Also nicht nur der besondere Moment und der traurige Moment, dass wir abgestiegen sind, sondern eben auch der Moment, dass dann das Stadion in diesem in diesem Moment aufgestanden ist und mein hamburg liebig sehr gesungen hat. Was das natürlich stimmt, ja. ähm, ganz besonderes... großer Moment, ja. Großer Moment, ja. In doch einem doch so traurigen Moment. Ähm,
2: war die auch dabei im Stadion? ja. In dem Moment? ja. ja. Wie also, war das für euch? Als er ja, ja, wenn ich jetzt
4: gerade wieder drüber spreche, ist es natürlich wieder so, so ein Gänsehautmoment, ne? Ähm, man hatte sich irgendwie die ganze Zeit schon damit abgefunden. Es geht irgendwie runter. Wir sind jetzt einfach mal dran. Wir sind, ne? So lange haben wir irgendwie, sind wir, weiß nicht, ein gutes Pferd springt nur so hoch, es muss. Dieses Mal ist es nicht so hoch gesprungen und wir sind jetzt einfach mal dran. Und dann kommt dieser Moment und man hat sich eigentlich damit abgefunden und ich war überhaupt nicht den Tränen nahe oder war jetzt irgendwie mega enttäuscht, weil das einfach so ein, so, ein, so ein schleichender Prozess war. Und dann wird ähm, mein hamburg sehr gesungen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, Krass, also da hat es mich dann wirklich gepackt.
1: Aber die Tatsache, dass es euer Song ist, den die Fans äh, dann in dem Moment singen, es zeigt ja auch schon, dass ihr ja damals schon präsent wart in den Köpfen. Ja, hatte, bis dahin ja auch schon
3: ein paar Jahre wurde es ja auch schon in der Stadionshow eingesetzt, das Lied. Also äh, jetzt nicht so präsent wie heute, aber es ist dann ja auch immer schon äh, immer mal gespielt worden. Es ist beispielsweise ja gespielt worden, äh, kurz bevor Lotto damals dann zum Kran gegangen ist und hochgefahren ist, wurde es regelmäßig gespielt. Dann haben... Ähm, Gerade bei Auswärtsspielen hat so der harte Kern der Fans hat das Lied oft auch in den Gästeblöcken von sich aus schon angestimmt und gesungen. Also es war schon bekannt und präsent in der Szene und ähm, viele so vom harten Kern der Auswärtsfahrer und alles Fahrer, die waren ja auch schon Stammgäste bei unseren Konzerten und kannten unsere Lieder und eben auch das Lied insbesondere. Aber dass das Lied so von von sich aus äh, im Stadion gesungen worden war ja. es dann halt
4: schon ähm, so das erste Mal und hat dann ja. einfach auch ähm, bei vielen einfach ja, viele haben natürlich in dem Moment, äh, war das irgendwie so ein, so, ein, so ein Halt, den sie mit diesem Song haben und verbinden damit immer noch natürlich den Abstieg, aber eben auch dieses Positive, dieses nach vorne schauen und eben nicht nur irgendwie an, an die schlechten Zeiten denken, die man jetzt hinter sich hat, sondern irgendwie, wir rücken irgendwie enger zusammen und schauen nach vorne und dieses Lied gibt dann den Leuten irgendwie auch so ein bisschen Halt. Und das ist natürlich, ob es nun unser Lied ist oder ein Lied von jemand anderem oder irgendwie auch was ganz anderes äh, ist glaube ich in dem Moment egal und ich habe es in dem Moment gar nicht so für mich registriert, dass es unser Lied ist, was da gesungen wird, sondern eher, dass dieser Moment, dass das Stadion irgendwie was Gemeinsames hat, was sie zusammen singen und ähm, da irgendwie Kraft drauf ziehen. So.
3: Und das wurde ja auch äh, überregional, bei jedem Bericht, der über dieses Spiel geschrieben oder oder erzählt wurde, wurde das ja auch tatsächlich miterwähnt. erwähnt, mhm. also und dann immer zum, auch positiv. Sport, zum, zum Sportlichen und zum Spielbericht sozusagen war ja am Ende jedes Spielberichts auch noch ein, zwei Sätze, wurde ja noch darüber geschrieben, dass eben dieses Lied von 50.000 Leuten gesungen wurde. Ja. Und es wurde eben nicht diese schwarze Pyro,
4: sondern es wurde eher gesagt, so Mensch krass und in dem Moment steigt steht man in Hamburg auf und singt gemeinsam ein Lied. So und das bin ich auch stolz auf, auf, auf den HSV und über die die Fanszene und das drumherum, dass dass man sich in so einem so Momenten sich nicht zerreißt, sondern ähm, dass das so ein Zusammengehörigkeitsgefühl äh, irgendwie erzeugt.
2: Man hat eigentlich bis heute das Gefühl, ne, dass das jetzt so dieses Gefühl beim HSV auch mittlerweile ja ein Teil dieser DNA dann auch ist. Dieses sind die Zeiten auch oft schwer, hier gehöre ich her, mhm. ähm, wenn man sich das Stadion anguckt und so dieses Gefühl, was man da erlebt. Ja, das, also, dieses
3: Lied schon ein großer Teil davon, oder diese Liedzeile auch. Definitiv, Da hat, also zum, zumindest was das betrifft, hat der Abstieg nicht geschadet irgendwie und hat das auf jeden Fall mitbewirkt, ja. Ich
4: glaube, er hat vor allem, hat er uns einfach auch so ein bisschen Demut gelehrt, dass wir einfach, weil, also, Jetzt, wir können jetzt,
3: jetzt aber auch erst, ne? Also ja, aber Im aber ersten
4: der, Jahr vielleicht noch nicht so Nee, genau. Also das war auch ein Prozess, deswegen war es vielleicht am Ende auch gar nicht so gut, dass man nicht gleich wieder aufgestiegen ist, weil ich glaube, du wär, diese Spirale hätte sich wieder weitergedreht. gedreht. So. Das wäre eher nochmal ein Zusatz zu dem gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt einmal abgestiegen und jetzt ging es sofort gleich wieder für uns hoch So und wir mhm. sprechen gleich wieder von Europa. Ähm, nee, ich glaube, das, das tut ganz gut und das hat der Verein auch gebraucht. Einfach mal so ein bisschen durchatmen und nicht gleich wieder mhm. aufsteigen, so hart es auch ist. Ne? Und ich meine, wir wissen, da hängen... Jobs dran, da hängt, das ist ein, ein ziemlich großer finanzieller Akt auch, der dahinter steht. Ähm, der Verein braucht das und es ist wichtig, aber insgesamt, glaube ich, war diese, diese dieser Abstieg und jetzt auch diese, jetzt schon das sechste Jahr in Folge in der zweiten Liga, haben dem Verein wirklich gut getan. Also ich meine, es ist Ruhe eingekehrt, also im Sinne von ne, wir haben nicht mehr so viele Grabenkrämpfe und ähm, können jetzt einfach auch gefestigt, ich meine, wann hatten wir zuletzt, dass wir mal in die dritte Saison mit einem Trainer gegangen sind und so einfach so Sachen, auf die man aufbaut und da da bin ich stolz drauf und da schaue ich dann auch gerne zurück und sage, die nehme ich gerne mit, diese Jahre in der zweiten Liga.
2: Dann würde mich mal interessieren, ob Mein hamburg liebe ich sehr auch mittlerweile euer Lieblingslied ist, aber zu diesem Thema haben wir auch eine Frage und zwar kommt die von eurem Gitarristen Tobi.
0: Moin, meine lieben Abschläger. Ja, am Samstag ist es endlich soweit. Wir feiern unser 20-jähriges Bandjubiläum in der Barclays Arena. Diesbezüglich habe ich eine Frage an euch. Auf welchen Song freut ihr euch eigentlich am meisten? Ich jedenfalls freue mich schon mächtig auf Sonnabend. Das wird ganz groß werden, da bin ich mir sicher. Euch einen schönen Abend und bis Samstag. Euer Tobi.
3: Tja. Ja, Erstmal bin ich dir, überrascht, dass die Frage von Tobi kommt. Habt ihr mal schön unsere Bandmitglieder interviewt. Das ist ja lustig. Also ich freue mich tatsächlich, aber ich sage nicht, welcher Song das ist, weil das würde die Überraschung für die Ach, Fans wegnehmen. Nee, Überraschung. Ah, ich freue ja. mich auf den ersten Song, ah, weil okay. ich finde, für mich persönlich und das ist nicht nur bei uns so, sondern wenn ich auf Konzerte gehe. Und um meine Lieblingsband oder eine Band zu schauen, finde ich immer den Anfang eines Konzerts mit Intro und mit so diese, diese Spannung und womit dann geht es jetzt endlich los, finde ich, als Zuschauer immer spannend und cool, wenn das erste Lied kommt inklusive einem coolen und schönen Intro. Und für mich auch als Musiker auf der Bühne bedeutet für mich auch der erste Song, ich jetzt entlädt sich diese Anspannung, diese Aufregung, von der wir vorhin gesprochen haben und der erste Song und dann geht es ab und jetzt entlädt sich alles und jetzt geht die Party los und wir sind auf der Bühne und all diese Anspannung kann sich jetzt lösen, deswegen freue ich mich persönlich, ohne dass ich den Namen jetzt sage, des, des Songs, freue ich mich auf den ersten Song, lieber Tobi. Ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade gesagt
4: hast, ähm, mit dem gerade, was so die Spannung sich entlädt und äh, das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich aber dieses Mal, und es ist gar nicht mein mein Favorite Song, aber ich freue mich am meisten bei dem Konzert tatsächlich auf den letzten Song. Und, und du sagst aber auch nicht, weil ich... Das nee, ist. ich sag, genau, ähm, das ist jetzt, damit wir die Leute natürlich vom Anfang bis Ende in der Halle halten und nicht vorher nach Hause okay. gehen, nein. Ähm, weil das, was wir, also wir haben uns diese Setlist, wir haben lange überlegt, wie wir sie zusammenstellen und ähm, wir haben auch manchmal eine Setlist einfach nur gewürfelt, so nach dem Motto, komm, das, das muss alles mit drin sein und das passt schon irgendwie und dieses Mal haben wir uns auch wirklich Gedanken gemacht, wie, wie stellen wir sie zusammen, wann, an welchem Punkt ist welches Lied dran und tatsächlich ist jetzt der letzte Song für mich gerade, wenn wir das jetzt auch am Wochenende bei der Probe gemacht haben und ich darüber nachdenke, dass wir da gemeinsam auf der Bühne stehen und ähm, so, wie wir uns das mit dem Licht überlegt haben und ähm, dass das Publikum im besten Fall dann mitsingt, dann freue ich mich besonders auf diesen Moment und auf diesen Abschluss von diesem 20 Jahre Konzert und auch eben diese 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 Anspannung, die dann abfällt, diese ganze Organisation, die jetzt im Vorwege gewesen ist und dass wir das hinbekommen haben für uns so als 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 kleine Band irgendwie in so einem Rahmen und wir sprechen da für uns als Band, wir nennen jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe bei meinem Haus, was wir uns mal irgendwann zugelegt und gekauft haben, habe ich mehr äh, drüber nachgedacht und äh, hatte weniger Kosten nachher auf der Uhr, als wir es jetzt bei so einem Konzert machen. Und wir machen es jetzt einfach und deswegen ist das für mich so der letzte Song, wo einfach ganz viel auch abfällt mhm. und ich dann glaube ich auch ganz viel genießen kann.
2: Ja, macht ihr das jedes aber, Mal anders eigentlich, die Reihenfolge? Aber
3: sorry, um einen ja. Namen dann doch noch zu nennen. <lacht> wir Song, einen Song, nein, freue ich mich dann <lacht> tatsächlich dann am meisten auf den Song Geile Zeit, dann ja. noch, weil einfach der im Grunde mhm. das betitelt und textlich auch das wiedergibt, was wir in den letzten 20 ja. Jahren hatten, ja. auch wenn der Song vom äh, Album ist, was wir zum 15-Jährigen bestehen, äh, rausgebracht haben, also schon fünf Jahre alt ist, aber der also in dem Text geht es um, um die Zeit, die wir hatten äh, bis dahin und aber auch jetzt, die fünf Jahre danach, also in den letzten 20 Jahren, hatten eine geile Zeit. Und man und muss ja auch mal sagen, so eine Band, die, die 20
4: Jahre lang, die ja. so äh, doch konstant eigentlich zusammenbleibt, ist auch nicht selten und das das ist schon echt ein besonderer ja, Moment. so. Und deswegen, ja, geile Zeit, Jetzt, wenn du es so sagst, ist es schon... Freue ich mich darauf. Ja, ja. Dann
3: haben wir auch einen Songnamen ja. genannt, um auf deine Frage dann doch <lacht> zurückzukommen, die du eben gestellt hast, Henrik. Ähm, wir spielen die Setlisten oft unterschiedlich, ja, aber haben immer die Struktur, äh, dass wir versuchen, langsame und schnellere Songs so ein bisschen in Einklang zu bringen, also dass wir jetzt nicht fünf langsame Songs hintereinander spielen und dann zehn schnelle hintereinander, das versuchen wir schon so ein bisschen. Haben wir fünf langsame Songs? <lacht> mehr aber auch nicht. Äh, die versuchen wir schon so ein bisschen so zu mischen, dass es äh, immer so ein ausgewogenes Spannungsverhältnis sozusagen innerhalb der Setliste gibt, ähm, dass wir da eben nicht zu viele ja, ruhige Löcher oder zu schnelle wir, wir haben zu, es dann auch manchmal gemerkt, Parts dass wir, haben. wenn wir ein paar zu viele ruhige Songs hintereinander hatten, dass das dann
4: beim Publikum auch so ein bisschen den Drive rausnimmt. So, mhm. ne? Und deswegen ist da ein ganz guter Mix immer schon ganz
2: hilfreich. Das ich würde auch. ja mit... Äh wir sind der hsv starten Das hat, für ihn eine gute Dynamik gleich so
3: zu Beginn. Mit oh, okay. Anfang. Ja, wir haben aber auch Songs, die noch mehr Dynamik haben.
1: Was? Ja? Es, es bleibt spannend. Ah,
3: aber mal, mal gucken, wann Wir sind der HSV kommt und ob er überhaupt kommt. Oh, na, ja, kommt. Er
1: wird
4: kommen. Ja, ich glaube, natürlich.
3: den kannst du nicht weglassen. Und
4: auch da ähm, haben wir uns natürlich auch was überlegt und ähm, stimmt, bei dem Song gibt es auch was Besonderes. Gibt's ja. auch was Besonderes so. Tim Walter
3: kommt auf die Bühne.
2: Ja,
4: ich, Also ich, es wäre cool, wenn er kommen würde, aber ich glaube, dadurch, dass ah, das wir am nächsten Tag mehr. spielen, ähm, ja, Spiel ich glaube, wer das Heimspiel gewesen am, am Samstag. Ich glaube, die Mannschaft wäre komplett rübergekommen. Also so mhm. ähm, hatte ich dann auch einen Tom Mickel verstanden, dass sie sonst gerne gekommen wären.
2: Ja, Tom Mickel kann ja schon kommen. Ja, vielleicht also
4: schaut er vorbei.
1: Ja, wir sehen auf. auf jeden Fall, mein Hamburg liebe ich sehr, wird wahrscheinlich nicht fehlen. Äh, das ist, glaube ich, keine große Überraschung. <lacht> da ähm, kann man von ausgehen. <lacht> <ja>. <lacht> wir haben eben schon gehört, dass es ja eigentlich schon relativ alt ist, das Lied, ähm, trotzdem jetzt erst in den vergangenen Jahren so richtig erfolgreich geworden ist. Äh, woran liegt das? Was meint ihr?
3: Ja, also der Abstieg zum einen, wie Mochel schon sagte, ähm, zum anderen gab es auch andere Ereignisse noch. Beispielsweise ähm, gab es den durch Corona äh, als das erste Jahr der ähm, Hafengeburtstag ausgefallen ist, wurde zum Beispiel mein Hamburg liebig ich sehr als die offizielle Hymne des ersten digitalen Hafengeburtstages auserkoren. Wir ein, ein aufwendiges Video gedreht auf der Kap San Diego und dann wurde, ja, Corona bedingt der erste digitale Hafengeburtstag her ausgetragen von der Stadt Hamburg und da gab es ganz viele digitale Geschichten, wo die Leute sich einloggen konnten und so ein bisschen da äh, digital in Anführungsstrichen den Hafengeburtstag oder den Hafen feiern konnten. Da war eben dieser Song dann die offizielle Hymne und da gab es dann immer mal, ja, so, so verschiedene ähm, Projekte und Sachen, wo der Song eben ein bisschen präsenter war bei Radio Hamburg, dann auch immer mal wieder im Osterhead-Marathon in höher in den Platzierungen war. Also ich glaube, das sind so so Sachen, die vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Ja, und äh, einfach grundsätzlich, dass wir in der Stadionshow dann vielleicht auch äh, da, dadurch, dass Lotto King Karl dann irgendwann auch nicht mehr dabei war, dass unser Song dann an die Stelle von der Perle, von Hamburg Meine Perle gerückt ist, hat natürlich auch dazu beigetragen dass wir als Band einfach auch irgendwann präsenter und bekannter wurden, mehr Konzerte gespielt haben, größere Konzerte gespielt haben. Ich glaube, da kommen dann viele Faktoren. Das Eins ist anderen, auch, ein, ne? auch ein zeitloser Song. ne? Also auch
4: ein Song, der, der irgendwie immer passt sei es irgendwie negativ beim Abstieg, aber eben auch in positiven Momenten oder eben auch eine Verbindung einfach, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, es kommt nicht einmal HSV in diesem Song vor und es ist trotzdem die Stadion, der Stadionsong beim HSV, ich will ihn gar nicht als Hymne bezeichnen, aber ein Song, der im Stadion gesungen wird und auch gespielt wird und wir haben ihn nie dafür geschrieben sondern einfach aus Verbundenheit zu der Stadt, mit der wir uns verbunden fühlen, eben aber auch mit unserem Verein, aber haben das gar nicht so thematisiert. Klar, ne? nach Stelling raus und so, ich glaube, jeder kann einmal um die Ecke denken, was damit gemeint ist, aber deswegen ist das eben auch eine Sache, die nicht nur den HSV-Fan, sondern grundsätzlich auch denjenigen anspricht, der irgendwie mit, Heimo, mit Hamburg verbunden ist und wir sehen es auch in den sozialen Medien, wenn, wenn dieser Song irgendwie geteilt wird. Das sind Leute, die kommen nicht nicht nur aus Hamburg, sondern kommen aus der ganzen Welt, aber haben trotzdem immer, mit meinem Hamburg liebe ich sehr, diese Verbindung nach
2: Hamburg, unter anderem aber auch mit dem HSV. Mhm. Am Sonntag gegen Rostock wird es auch natürlich dann wieder im Stadion gespielt, vor dem vor dem Anpfiff. Ja, das Stadion wird zum elften Mal in Folge ausverkauft sein. Es ist ja wirklich ein Zuschauerphänomen. 12. Mal ich, ich okay. glaube, beim letzten Mal hieß es das zum zehnten Mal. Okay. Der Mopo stand ja zum zwölften Mal, aber ich ja. weiß nicht, ob die Mopo immer so richtig liegen. Ja. <lacht> ja. Vielleicht liegen die auch falsch. Ja, ich weiß okay. nicht. Aber ich, ich sage einfach mal zum elften Mal. Trotzdem ist es ja irgendwie unglaublich, Wahnsinn, ne? also ja. kaum zu erklären eigentlich. Ja, Oder habt,
3: habt ihr eine Erklärung für dieses Zuschauerphänomen? Naja, also zum einen glaube ich auch, was du vorhin erzählt hast, dass das eben äh, einfach so dieser, dieser, dieser Zusammenhalt und äh, dieses, dieses wirklich... Zum HSV-Stehende, dass das einfach zugenommen hat, dass das, wie Mochel auch schon sagte, durch den Abstieg einfach zugenommen hat, mehr geworden ist. Man einfach, ja auch im Verein ist, immer weniger Grabenkämpfe etc. gibt, dass der HSV natürlich, auch wenn es eine Liga tiefer ist, aber erfolgreicher spielt als in der ersten Liga. Ja? Also es geht um was, wir klopfen immer oben mit an, wir, wir gewinnen viel, wir spielen attraktiven Fußball, es geht immer um was, das macht natürlich viel aus, dadurch ist die Stimmung auch im Stadion geil es ist einfach, es passiert viel. Ich glaube, der HSV macht auch gute Arbeit in den sozialen Medien. In, in der Stadt Hamburg ist er präsent auf Plakaten, ähm, engagiert sich viel in der Stadt für Kinder, für Jugendliche, für, für alles Mögliche in vielen Bereichen. Und da sind ganz viele Räder, die ineinander greifen dass das, das äh, am Ende sich dann im Stadion halt bemerkbar macht und das einfach auch sich rumspricht und auch ganz viele Nachwuchs, wie gesagt, also ich sehe so viele junge Leute jetzt im Stadion, mhm. so viele Familien mit kleinen Kindern, ich merke es an meinen Kindern, wie mein Sohn in seinen zehn Jahren abgeht und mich jetzt schon immer fragt, Papa, und wenn er losgeht, zum, wenn wir zum Stadion gehen und er sich so ein bisschen schon so anzieht, so, sehe ich aus wie ein Auswärtsfahrer, Papa, das ist so, also... Ja und auch seine ganzen Kumpels die kleben bei uns schon das Viertel mit HSV-Aufklebern voll also Kann sagen der HSV ist cool geworden ja. ja so schon irgendwie so das ist also da passiert so unglaublich viel in allen Bereichen und ähm, das siehst du halt immer da positive da. Sachen ja. ne? also so ja. wirklich so wo du denkst
4: ähm, wie du es vorhin Henrik auch schon sagte irgendwie der HSV hat irgendwie wieder so eine DNA bekommen so und nicht nur spielerisch und sportlich sondern eben auch von von vom ganzen Verein her und das sind, glaube ich, so so Sachen, die man mit dem Abstieg halt auch äh, irgendwie angefangen hat, auch davor schon an diesen Sachen zu arbeiten, die jetzt aber anfangen irgendwie zu fruchten. Und, und äh, das ist, ist schon eine, echt eine, eine tolle Entwicklung. Und es ist einfach, ähm, es ist jedes Mal wieder geil im Volksparkstadion zu sein und äh, tollen Fußball zu sehen, tolle Stimmung mhm. zu haben und einfach auch wieder richtig stolz zu sein auf diesen Verein. Und das, obwohl wir in der zweiten Liga spielen. Und ich finde, da sollte man die Liga auch immer so ein bisschen abhängig von machen, weil... Ich bin nicht wegen der Liga damals HSV-Fan geworden, sondern weil ich den Verein cool finde und auch nicht wegen irgendwelchen Spielern, sondern der Verein ist was, was mich anzieht. Und ich finde, das sind gerade wieder so Sachen, die einfach auch die jungen Leute, wie Michi das gerade sagte, hm. wieder scharenweise zum HSV. Wenn ich nur mal an diese Fußballcamps überlege, was da, wie viele Kinder, wie, wie gute Arbeit da auch gemacht wird. Wenn die meine Fußballschule, ne? Feriencamps. Feriencamps und so. Ja. Und so Wahnsinn. Was, Wahnsinn. was, was da einfach auch äh, ähm, hier in der Region im Norden gemacht wird das muss ich echt schon sagen, meine Tochter hat es jetzt einmal mitgemacht und die war so voll begeistert und selbst ich als Vater, der jetzt gar nichts damit zu tun hatte, sondern sie da nur hinkutschiert hat, habe gedacht, so geil, dass unser Verein sowas auf die Beine stellt und das sind so Sachen, da, da ist man stolz drauf und ähm, ja, ich glaube, das sind so viele, viele Faktoren, die da gerade einfach echt gut funktionieren und ich will gar nicht wissen, was, was hier los ist in Hamburg, wenn dann das Sportliche nochmal irgendwann in die erste Liga geht und wir erfolgreichen Fußball in der ersten Liga spielen, wenn es jetzt schon so so geil eigentlich ist.
1: Wo genau verfolgt ihr denn die Heimspiele? Seid ihr auch auf der Nordtribüne? Seid ihr als große Band in den VIP-Logen zu finden? Oder äh, wo sieht man euch? In der Loge. Euch? In der Loge. Also VIP nicht.
3: Wenn wir ab und zu äh, spielen, wir mal ähm, im Stadion, dann äh, unten vor der Nordtribüne, selten bei einigen Spielen, dann ähm, äh, können wir uns vor den Spielen, weil wir dann ja auch vorher Soundcheck machen müssen, noch im leeren Stadion. Dann können wir uns einen kleinen Snack gönnen äh, im VIP-Bereich. Aber grundsätzlich haben wir unsere Dauerkarten ganz normal. Muchel auf der Südtribüne. Sven sitzt, glaube ich, auf der Nord beispielsweise. Mhm. Ich sitze äh, auf der Haupttribüne, habe ich meine Dauerkarten, ganz normale Dauerkarten. Tobi im Stehblock, Stehblock Stimmt, genau. der direkt auf der Nordtribüne ja. steht. Aber total und verteilt. Total verteilt, ja. ja. Weil wir da aber auch schon teilweise seit Jahren, Jahrzehnten ja. unsere Plätze haben. Jahre ja. Ja. Nee. Ihr euch
2: am Anfang mal zurufen, ne, wenn es heißt, wo ist in Hamburg, der Norden?
4: Ja, genau.
3: genau. Der eine. Deswegen haben wir das wo gemacht, in in damit wir von Westen allen Seiten rufen können. Ja.
4: Und ja, tatsächlich gibt es dann auch hin und wieder mal eine Einladung in den VIP-Bereich, deswegen ist man dann auch ja. ab und zu da mal und. Äh, ist aber dann auch auf
3: ein... Einladung, also eine eigene Abschlagloge, das äh, gibt Nee. Nicht.
4: Auch nach dem Konzert jetzt in der Barglis nicht.
2: Es ist jetzt zumindest ein paar Jahre her, dass ihr HSV-Fans geworden seid. Damals war es ja noch ein bisschen anders. Das Stadion war noch nicht so attraktiv. Das Stadionerlebnis, fußballerisch natürlich ein bisschen erfolgreicher. Wie seid ihr denn damals dann so auch glühende HSV-Fans geworden?
3: Also ich ähm, bin durch Schul... Also natürlich mein Vater, der war HSV-Fan. Der hat mich das erste Mal mitgenommen... Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Er hat mir erzählt, dass ich acht war oder so, aber das hat mich wohl nicht so geflasht. Das erste Mal dann bewusst bin ich mit meinen äh, Kumpels aus der Schule äh, mitgegangen. Da war ich elf, nee zwölf war ich da und das war 1900, Saison 87, 88. Krass, so alt bist du schon. <lacht> ja, man sieht es mir nicht an, außer meinem grauen Bart. Ähm, das war gegen Waldhof Mannheim. Schüler, Stehplatz. Daran erkennt man schon, dass es lange her ja, ist. Das ist Waldhof ja, ja. Und die ähm, die Karte habe ich auch noch. Das ist Diese geilen äh, alten Stehplatz-Westkurve, äh, Stehplatzkarten, 4 Mark. Ähm, das war Block D in der Westkurve. und ich e durftest Schül du noch nicht? Schüler E war viel zu gefährlich, ja. haben meine Eltern nicht erlaubt. Mhm. Äh, Block D, Schüler, 4 Mark und der HSV 4 zu 1 gewonnen so das war ja, ähm, aber durch meinen Vater halt schon immer so HSV Familie sozusagen Torschützen so zu sagen. kriegst du die auch noch nee das kriege ich nicht zusammen <lacht> ähm, müsste ich nachlesen und ähm, ja, und ab da war es um mich geschehen und dann bin ich, äh, hat, das weiß ich noch, diese Anekdote muss ich einmal kurz erzählen, äh, hat meine Tante damals, die sich nicht auskannte mit Fußball, aber nur hörte, dass jetzt der Michael, ja, der fährt jetzt zum Fußball, okay, dann stricke ich den mal HSV-Schal. HSV -Schal. Und dann hat sie einen Schal gestrickt und wie gesagt, keine Ahnung und hat einen Schal gestrickt, der immer im Wechsel blau-weiß, blau-weiß war. Ihr merkt, ihr merkt, welche Farbe fehlt und dann bin ich ganz stolz auch noch nicht so richtig den Plan gehabt, habe mir diesen Schal umgewickelt und tatsächlich zum Spiel gegen Schalke ja, ich bin ja, mit meinen Kumpels mitgefahren. Da wurde, in der, wurde ich in der Bahn auch so ein bisschen bepöbelt. Also natürlich, ich war ein Kind oder Jugendlicher, nicht so richtig, aber ey, das macht eine Schalker hier in der S-Bahn. Und äh, habe ich fast geheult, habe das alles nicht verstanden und dann äh, habe ich es irgendwann natürlich gecheckt. Ein Schal flog in die Ecke und dann okay, hat, meine Tante, hat meine Tante neun gestrickt, hm. wo Schwarz drin war. Gibt den noch? Äh, den gibt's nicht mehr, nee, leider hm. nicht. Aber ich wurde irgendwann auch Kuttenträger, also meine Kutte, die gibt's noch im Keller und äh, ja. So bin ich äh, HSV-Fan geworden. Oder war es dann? Ja, Wahrscheinlich nicht. per Geburt schon mit den Genen von meinem Vater. Ja. Sieht bei
2: dir aus, Muche? Ja, ich, ich, ich weiß gar Kutte nicht. Wie,
3: ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf richtig antworten
4: soll. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo schon mal erzählt habe. Aber ja, ich war gar nicht von Beginn an ein HSV-Fan. Was? neben nebenan? Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. nein. Ich bin tatsächlich. also... Ich will gar nicht zu weit ausholen, meine Eltern haben sich auf Fußball nicht viel gemacht und ähm, wenn, dann war es meine Mutter, die irgendwie so ein bisschen Fußball begeistert war, kam aus, äh, kommt aber aus dieser Zeit, wo es dann eher so die Bayern waren mit Beckenbauer, Netzer und ähm, whatever, die großen Vereine und ähm, mein bester Freund damals in der Schule war ein glühender Bayern-Anhänger und äh, war halt mein bester Freund und irgendwie war ich dann auch Bayern-Fan. So und ähm, Fußball lief bei uns zu Hause ganz selten und wenn was lief, dann lief im Fernsehen meistens Bayern oder Dortmund. Es war halt zu der Zeit so, der HSV war da irgendwie nicht so im, im Fernsehen zu sehen. Deswegen war war es mit Bayern ganz okay. Bis ich dann das, tatsächlich das erste Mal mit zwölf Jahren mit meiner Mutter zum Ausf äh, zum Heimspiel HSV gegen Bayern gefahren bin in den Volkspark, noch als Bayern-Fan im Bayern-Trikot mit einem Bus von Husum nach nach Hamburg. Und ähm, ich bin halt als Bayern-Fan mit meiner Mutter ums um Stadion, ums alte Volksparkstadion rumgegangen. Und mir sind da ziemlich viele Bayern-Fans entgegengekommen. Ähm, und die Bayern-Fans waren halt die Kleider. Ja, Lederhosen und, äh, und ich habe gedacht so, oh, weiß ich nicht. Also. <lacht> Ich fühlte mich irgendwie nicht ganz so wohl, äh, mit den Bayern-Fans irgendwie so mich vergleichen zu müssen. Und die ganzen HSV-Fans sahen da schon deutlich cooler aus, ne? Mit ihren, mit ihren Jeans und, und in Bomberjacke an. Und das war, war schon irgendwie ein anderer Schlachttyp, so. Und, ähm, ja, das war mein erstes Spiel. Und ich bin nach Hause gefahren, habe gedacht so, ey, nee, das kann's nicht sein. Die HSV-Fans, das war alles viel, viel geiler. Ich will eigentlich nicht Bayern-Fan sein. So. Und viele meiner Freunde waren auch HSV-Fans, die dann irgendwie auch da schon zum Fußball gefahren sind. Und von da an ähm, war Bayern-Bettwäsche und Bayern-Trikot nicht mehr angesagt, sondern der HSV. Und ich habe dann ziemlich schnell auch eine Dauerkarte gehabt und bin dann mit meinen mit meinen Freunden immer mit dem Zug von von Fritterstadt damals nach Hamburg gefahren und habe dann im Volksparkstadion den HSV geschaut. Aber deswegen so bis ja, bis zum zwölften Lebensjahr ähm, habe ich dann doch den Bayern die Daumen gedrückt. Und... Äh, lieber spät als als gar nicht so äh, bin ich dann sozialisiert worden und habe äh, doch den richtigen Verein noch gewählt und ähm, bin dann ziemlich schnell auch auswärts gefahren mein erstes Auswärtsspiel damals war mit 16 Jahren glaube ich war das oder 15 15 oder 16 äh, Juventus Turin äh, 3-1 gewonnen äh, in Turin so. kein schlechtes erstes -Auswärtsspiel. kein er schlechtes erstes erstes Auswärtsspiel ja und rote Karte das Sie dann glaub ich. genau im Kopfstoß ne mhm. ähm, ich glaube zwei rote Karten ich glaube das war noch einer war nicht Edgar Davids auch einer der eine
2: bekommen kann sein ich kann mich nur noch an Sie dann erinnern ja, Sie
4: dann hat auf jeden Fall eine rote Karte bekommen. Und ähm, ja, das war es war so das erste Auswärtsspiel und ähm, da war es sowieso äh, um mich geschehen.
2: Okay. Also HSV-Fan geworden, weil die Klamotten cooler waren. Das ist kann auch man. Eine Michi, 1994, habt ihr ja damals schon Abschlag gegründet in der mhm. ersten Version. Mhm. Hatte der HSV damals dann auch schon was damit zu tun? Du hast das vorhin schon angedeutet, dass sie quasi ja. als Fans dann... Ja, ja, also
3: nachdem ich dann, wie gesagt, Mannheim das erste Heimspiel, dann war es ja um mich geschehen. Und ähm, ich bin dann Ende der 80er, Anfang der 90er dann äh, zu jedem Heimspiel, ähm, Anfang der 90er, 91, 92 meinen ersten Fanclub auch gegründet. und habe das weiß ich selbst nicht. Die Mighty Supporters. Ah, und, mit Fahne und äh, mit, so? Mit Soundfahne, alles Geil. drum und dran, selbstverständlich. Und äh, bin ab da auch zu jedem Auswärtsspiel gefahren. Hab da ein paar Jahre lang meinen sogenannten 34er hieß es damals immer gemacht. Also jedes Heim- und Auswärtsspiel gesehen, zumindest die Liga. Dazu kamen dann natürlich äh, on top noch Pokal oder ähm, internationale Spiele. Und äh, in der Zeit da hab da habe ich dann eben, das waren diese Auswärtsfahrten, wo ich dann eben die damaligen anderen Gründungsmitglieder von Abschlag kennengelernt habe. Und da war dann eben 94 der erste Tag, wo wir uns dann irgendwann mal äh, in an irgendeinem Tag in 1994 dann in Proberaum zusammengesetzt haben und äh, die ersten Versuche äh, gemacht haben, unseren Instrumenten Töne zu entlocken. Und wie es glaube ich auch in unserer Biografie äh, irgendwann mal äh, hieß. Und ähm, ja, das war dann sozusagen die Gründung. Da haben wir uns auch den Namen Abschlag ausgedacht. Ähm der Ursprung ist also einmal Abschlag, also weil es Hamburg ne mit CH sozusagen geschrieben, aber gemeint ist zum einen der Abschlag des Torwarts, hm? genau, aber auch äh, Shake Hands, der Abschlag ähm, mhm. von Spielern zu Fans, weil früher sind ja sind sie immer noch äh, sind mhm. sie zur Westkurve noch gekommen immer zum Abschlagen an den Zaun. Okay. Also das sind so die beiden Begriffe, die wir mit Abschlag verbinden, aber CH als Hamburg, Hamburger eben haben wir es mit CH geschrieben. Ja. Ähm, und das war 94, aber dann haben wir halt immer nur vor uns rumge. Daddelt im Proberaum so ein bisschen und der erste Auftritt, den gab es halt erst 2003 und deswegen feiern wir eigentlich auch erst, äh, seit 2003 sozusagen äh, unser unser Jubiläum. Also das ist dann wie jetzt 20 Jahre später, 2023, dann eben unser 20-jähriges Jubiläum. Bühnenjubiläum, ist, sagen Bühnenjubiläum, mal so. genau. genau. Obwohl es eigentlich sozusagen die Gründung... Theoretisch schon viel früher war, aber ist halt nie was passiert.
1: Obwohl du, Mochel, ja, wenn wir richtig geguckt haben, erst ein Jahr später dazu genau. gekommen bist, 2004. Äh, wurde man da gescoutet? War der, ja. der Sängerberater denn am Werk? Cast, Casting
3: Show bei RTL da. Ja, du ja, ja. Hast, ja. Du, hast, du, hast du die nicht gesehen, oder? Ich, <lacht> weiß, ich weiß gar nicht, Michi. Ich glaube, wir sind irgendwo hingefahren. Ja, also, ähm, mein damaliger Mitbewohner ja, genau. war ein gemeinsamer Kumpel von uns, der aus deinem Heimatort kam. Genau. Und der meinte nur zu mir, das war ganz witzig, meinte, äh, 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 da kommt einer aus meinem Ort, der, spiel, der spielt Trompete. Den, den könnt ihr doch gebrauchen bei Abschluss. eine Trompete. Dann meinte ich, oh, warum eigentlich nicht, Trompete klingt doch ganz geil. Ja, hier ja, das ist er, der spielt Trompete, ja, alles klar. Und dann, und dann kam er zur Probe ja, genau. und dann war er dabei. Das, das war hat einfach eine, Trompete. Hat ja. eine Trompete, Das ja. war so der Anfang. Dann hat er immer so ein bisschen Ska-Punk-mäßig so ein einfach hier und da mal ein paar Trompetentöne. Dann hat er immer also als zweite Stimme mitgesungen damals, da war ich noch am Schlagzeug. Und dann warst ja. du irgendwie dabei. Ja. Und mein ja, erster Gegner war, war, war ja. in
4: Bramfeld im, im Jugendzentrum. Im Haus der Jugend. Haus ja, der genau. Jugend, genau. Ja, genau.
3: Weil wir im Keller von dem Haus der Jugend in
4: unserem ersten Proberaum genau.
2: okay. ja. Trompete, Trompetest du heute noch eigentlich? Oder? Ja,
4: natürlich nicht mehr so viel wie, wie damals. Beziehungsweise, obwohl ja, so viel mehr war es damals auch nicht. Aber dadurch, dass ich dann irgendwann mit Michi an den Gesang gewechselt bin, ähm, dominiert natürlich jetzt äh, der Liedgesang und Trompete ist ähm, ich glaube jetzt äh, in der Setlist sind fünf Songs dabei am ähm, äh, Samstag wo ich äh, Trompete spiele
2: Trompete Nummer aus Sehr genau ja.
4: ich konnte es damals schon schlecht und es ist
3: nicht besser geworden aber es reicht <lacht> irgendwie sind bei einigen Songs halt vereinzelte Töne so ein paar Akzente und ja. das, das kriege ich dann doch noch hin
2: ja. Ja. ihr seid ja eigentlich eine Rockband ähm, zeigen so auch einige Lieder noch so aus den alten Zeiten. Mittlerweile, kann man sagen, habt ihr euch ein bisschen verändert? Seid ihr ein bisschen ruhiger geworden oder ein bisschen poppiger?
3: ja, ja zumindest ähm, einzelne Songs, ne? die, die dann natürlich auch ähm, sozusagen besser, in Anführungsstrichen, kommerzieller einsetzbar sind, wie beispielsweise Wir sind der HSV oder man Hamburg liebe ich sehr. Da kannst du natürlich nicht harte, schnelle Punkrock-Nummern irgendwie durch Stadion, durch die Stadionanlage jagen. Das klingt erstens nicht gut und zweitens ist das auch nicht jedermanns Sache, aber ähm, wir haben auch nach wie vor auch neuere Songs, die hart und schnell sind. so ne? Also unsere Ursprünge sozusagen, die behalten wir auch natürlich bei. Und das ist auch unser musikalischer Geschmack, den wir natürlich auch weiterhin gerne spielen und auch privat gerne hören. Und es wird, wenn wir neue Songs machen, auch immer mal wieder härtere Sachen geben. Aber grundsätzlich entwickelt man sich natürlich auch als Band und als Musiker weiter, auch als Mensch. Also wir sind jetzt ja auch keine Anfang 20 mehr. Und ähm, man, ja, ihr nicht. Wie, wie auch andere Menschen entwickelt man natürlich seinen persönlichen Geschmack auch weiter. Und äh, so geht es dann eben uns auch als Band. Und so entwickeln sich unsere Songs auch weiter und vielleicht hier und da in eine etwas frühere oder auch andere Richtung. Klar. Aber der, der, der Grund oder die, die, das Grundgenre, der Rock, der bleibt natürlich äh, der, der bleibt sozusagen wie so ein schwebt immer über unseren Songs eigentlich, ne? denn selbst die langsameren und ruhigeren Songs haben ja auch noch einen Rockcharakter mit mit verzerrten schweren Gitarren und und fettem Schlagzeug. Das ja. bleibt schon immer noch da. Ab und zu mal schneller, mal langsamer, aber dennoch immer rockig und bei wir sind der HSV hat es natürlich auch wenn du darauf
4: natürlich so ein bisschen ansprichst weil es ein bisschen kommerzieller auch klingt als als andere Songs von uns hatte natürlich auch ähm, der der Text und was was wir mit diesem Song aussagen wollen ist eben auch dass wir sind der HSV ist halt nicht nur der Rock und äh, wir mit Abschlag, sondern der HSV ist eben jeder der da draußen mhm. ist und der hsv finist und das kann sein dass es das der Müll äh, bei der Müllabfuhr ist das kann die Kassiererin sein das können aber auch die Kinder im Kindergarten sein oder 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 und dann etwas was zu finden, was eben auch nicht nur vom Text her, sondern auch musikalisch quasi als Klammer über allem ähm, äh, passt. So, ähm, hat in dem Fall das Ganze dann doch ein bisschen kommerzieller klingen lassen, aber es ist trotzdem immer noch Abschlag. Und ähm, wir, wir diskutieren darüber ja auch immer bei den Proben, was ist denn wirklich Abschlag und was ist äh, was, wie ist musikalisch Abschlag. Und ja, es ist irgendwie rockig, aber ähm, Abschlag kann auch alles mögliche sein und es kann auch mal ruhiger sein und es kann auch sowas mal vertragen und ähm, ich finde es ist eher wichtig für mich persönlich irgendwie eine Botschaft damit rüberzubringen und irgendwas mit den Songs auszusagen und ähm, hinter den Songs zu stehen und das tun wir alle hinter auch so einem Song wie Wir sind der HSV, der musikalisch vielleicht anders klingt als äh, Die zarte Rose oder ähm, keine Ahnung Tanzen oder Legenden. Ja. So.
1: Am Sonntag werdet ihr auch, wenn ihr jetzt schon ein bisschen erfahrener seid, wahrscheinlich immer noch ein bisschen aufgeregt sein, schätze ich, vor dem großen Konzert.
4: Da gibt es kein Wasser wie hier.
1: Das äh, ist tatsächlich auch unsere nächste Frage. <lacht> und zwar von eurem Bassisten Dominik.
0: Ah. <lacht> ja, moin ihr beiden. Samstag ist das ja nun soweit. Abschlag in der Barclays Arena. Da hätte ich eine Frage. Ich denke mal, ihr seid extrem aufgeregt. Was macht ihr dagegen? Beziehungsweise, wie geht ihr damit um? Ich frage dafür einen Freund. <lacht> Ich freue mich riesig auf Samstag, Jungs. Das wird der absolute Hammer. Beste Grüße, euer Bassmann.
2: Ja, euer Bassmann, Dominik. Und es klingt so, als hätte er da einen Insider, oder? Ähm, was gibt's da? Ein schnelles Bierchen? Zigarettchen? Oder habt ihr da irgendwie ein Zigaretchen Bierhandel? Zigarettchen nicht. Ähm, also in, der, in diesen
4: 20 Jahren ähm, Bandgeschichte von Abschlag ähm, gab es, glaube ich, so einige Konzerte, wo wir danach gesagt haben, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man vorher auch mal ein Wasser trinkt, ähm, ohne da jetzt zu sehr in der, in der Anekdotenkiste zu kramen. Aber ähm, ja, so ein Bierchen vorweg oder ähm, man kurz noch mal vorweg irgendwie. Ähm, ich glaube, bei mich und mir ist das eher ein bisschen weniger als bei bei den Seiten, äh, bei der Seitenfraktion. Die äh, kann da schon ein bisschen mehr am Glas oder ähm, nimmt sich da vielleicht auch braucht da vielleicht noch ein bisschen mehr. Um, aber ich schon wir
2: gehen in die richtige Richtung.
4: <lacht> ja, aber also boah, doch also so ein, ein Jack Daniel's Cola trinke ich vorher schon gerne nochmal.
2: Ja, also Stimme zu ölen oder ja, wegen auch, auch wegen, sowohl als
4: auch. Ich meine, ja. so, wenn du mit einem Getränk irgendwie so beides matchen kannst und da <lacht> also ich
3: bin ja ich bin der einzige in der Band, der ja tatsächlich <lacht> mit dem Auto kommt. Strick, das auch, aber <lacht> der der, der, der strikt äh, eigentlich überhaupt keinen Alkohol trinkt. Das also wird Mochel bestätigen können, das kommt alle Jubeljahre vor, dass ich also mal an dem Bier Nippe. Und an diesen Momenten haben wir immer ein Handy dabei und es gibt ja. diese Bilder. Und ich bin tatsächlich einer, ich brauche, um meine Aufregung so ein bisschen runterzufahren, ich brauche tatsächlich kurz vorm Auftritt einfach Ruhe für mich. Ich am liebsten einmal kurz irgendwo für zehn Minuten in den Raum, Tür zu und einmal nur für mich sein. Das ist so mein kleines Ritual für mich. Da will ich einfach nicht genervt werden. Also es hat nichts damit zu tun, dass mich meine Bandkollegen nerven oder ich die nicht ab kann überhaupt nicht. Ich will da einfach so einmal kurz für mich so nochmal sein und dann dann ist das schon mal gegen die Aufregung ein ganz gutes Mittel.
1: Ein großer Erfolg von euch war ja vor ein paar Jahren diese Fan- oder Promi-Version, vor allem mein Hamburg liebe ich sehr, daher wo gefühlt ja jeder mitgemacht hat, der irgendwie bekannt und mit dem HV zu tun hat. Ähm, war das euer schwierigstes, euer größtes Projekt, äh, das durchzuziehen? Oder wie hat das funktioniert damals?
3: Meinst du, ähm, wir sind der HSV, das Video, wo die Promis alle mitgemacht haben? Oder meinst du, dass... Äh, mein, mein Hamburg liebe ich sehr, ne? Glaub das ich war in der Corona-Zeit vom Supporters-Club. das, das Corona-Video äh, hm. sozusagen, wo alle von zu Hause ihr Video eingesendet genau, genau. haben. Alles klar, das Ding meinst du. Das hat dann der Supporters-Club organisiert? Das hat oder? Der Supporters-Club in dem Fall organisiert, ne? Nee, der HSV direkt sogar. Oder der HSV direkt? Ja, die ah, Medienabteilung okay. vom, vom HSV, die mhm. haben das ähm, netterweise... Ähm, mit uns und für uns gemacht. Ja. Genau, stimmt.
1: Hattet ihr ja gar keine Arbeit damit?
3: Nö, nee, eigentlich nicht. Wir, wir haben Aufruf gemacht ja. und haben natürlich auch ein paar Videos bekommen, die wir einfach weitergeleitet haben. Ja. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank, danke für die Erinnerung auf jeden Fall und danke an den HSV nochmal. Das haben die dann dabei gemacht. Das, also das war der Moment,
4: gemacht. wo dieses Video in den Umlauf gekommen ist von Baccarietta, wo er mein Hamburg lieb ich sehr singt. Ja, was, richtig. Was 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 gar nicht geplant war, dass das irgendwo keine Ahnung, wer das weitergeht. Also von uns war es keiner. Nee, ähm, nee.
3: Es wurde irgendwie wir auch vorher Wir haben es auch vorher gar nicht gesehen, weil nee, der genau. ASV hat ja auch viele Videos selbst eingesammelt ja. und bei seinen Spielern mhm. äh, haben die es natürlich selber äh, einfach von ihren Spielern, die mitmachen wollten, einkassiert sozusagen die Videos direkt. Das heißt, wir haben es auch erst gesehen, als das geschnittene Video fertig war. Mhm. Ähm, und und der dann schickt dem einen, ja. Und News irgendwann und war nur dieses Teil von Baccarie dann irgendwie, mhm. schoss durch die sozialen ja. Netzwerke. Ist viral gegangen. Ja, ja, das war natürlich mega. Ja. Ja, nee, ja. aber da äh, hatten wir tatsächlich gar keine Arbeit mehr. Das war das, also das äh, Projekt Wir sind der HSV, das Video, das, das war aufwendiger für uns. Okay. Das, das haben wir selber gemacht, ja. Aber
2: wo ihr das Video gerade schon angesprochen habt, hören wir doch auch nochmal kurz rein, wie Baccarillatta gesungen hat.
5: <lacht> Meine Hamburg -Liebe, in der Straße, die man zu Hause
4: Dieses Lachen am Ende, das, ja. das ist einfach so so hart sympathisch. So
3: ja. und wenn man dann das Video dazu noch sieht. Ähm, ja, ist eh hart sympathisch, dass er da mitmacht, äh, ja. wohl wissend, dass er nicht perfekt Deutsch äh, spricht mhm. und dann einfach sagt, ey komm, ich mach da mit, ja. das ist total geil. Und in dem Moment auch noch nicht wusste, dass das gesamte Lied ja. dann irgendwann <lacht>
2: online geht, aber genau. <lacht> ja, hat ihn, glaube ich, noch beliebter gemacht, als er ohnehin schon war, es ja, war so ja. mitten in dieser Identitätsdebatte noch, ähm, ja, auch er hat ja dieses Gemeinschaftsgefühl beim HSV nochmal irgendwie ähm, beschleunigt, ähm, genau, ihr müsstet ihn da nicht offenbar überzeugen, da mitzumachen, aber ich glaube auch, so für euch als Fan bedeutet er auch viel, oder
3: mittlerweile? Total. Identifi Identifikationsfigur mittlerweile und äh, wie du schon gerade gesagt hast, der Umgang mit dieser ganzen Geschichte. Also sowohl vom HSV als auch äh, fanseitig äh, zeigt natürlich auch den den neuen, nenne ich es mal, Zusammenhalt beim HSV. Aber auch von einigen äh, Presseleuten, die da,
4: finde ich, sehr gut auch kommuniziert haben. Ich will jetzt hier ja. keine angucken, aber ja, absolut. Äh, das, äh, finde ich, war auf jeden Fall ein ganz ganz absolut. guter Moment und zum, zum Thema irgendwie ähm, auch bei uns beliebt, also ich kann es nur sagen, dass es bei uns zu Hause ist, Baccarillata, derjenige, der aus Trikot raufkommt, so, da gibt es keine Diskussion und ähm, jetzt gab es das erste Mal, dass beide ein Unterschiedliches haben wollten und dann wurde es glatze noch auf das zweite, aber ähm, Baka ist irgendwie safe auf dem Trikot drauf. und äh, Ja, die ja Unterschrift von
3: war bei uns auch, allerdings jetzt gerade wollte mein Sohn äh, Vuskovic haben. Ah okay, Solidarität mit ja, ja, Vuskowitsch, ja. aber hat ja, auch, äh, ja. hat ja auch einen Hintergrund. Aber es
1: sind ja beides äh, auch Geschichten, die ja. Ja, sehr, sehr besonders sind und mhm. sehr emotional auch für die Spieler an sich. Ähm, sind diese Spielertypen und Spielergeschichten auch ein Grund, warum dieses neue Gemeinschaftsgefühl vielleicht entstanden ist beim Hasbro?
3: Glaube ich auf jeden Fall, dass das auch mit zu diesen ganzen Zahnrädern dazugehört, die wir vorhin beschrieben haben. Definitiv spielt auch das eine Rolle. Das sind Geschichten, die eben nichts mit Grabenkämpfen zu tun haben, was früher die Geschichten, äh, die Geschichtenbücher sozusagen äh, geschrieben hat, die die, die wir irgendwie überlesen konnten und die jeden genervt haben, sondern das sind jetzt die Geschichten, die eher zusammenschweißen. Ja. Und ich finde es gut, dass es einfach gemacht wird, ohne dass sowas, also es gibt andere Vereine, da ist das,
4: da erwartet man das und da ist es einfach äh, normal dass so eine Sachen irgendwie auch nach außen getragen werden müssen damit diese DNA weiter bestehen bleibt ich glaube wir wissen alle von wem wir da sprechen und bei uns wird es einfach gemacht und ist einfach so eine Entwicklung die sich da positiv irgendwie ergibt und deswegen da kann man einfach auch stolz drauf sein
2: ich glaube ich habe noch nie einen Song über einen einzelnen Spieler geschrieben ne wer so Bacariata äh, nee.
3: eine Möglichkeit nehmen nee, nee ähm, also erstmal gibt es oder gab es auch immer wieder Musiker aus der Szene, die fast nur oder viele Spielersongs gemacht haben. Das will ich gar nicht kritisieren, aber das gibt es halt schon und gab es oft. Und zum anderen muss man auch einfach mal sagen, ähm, trotz aller positiven Geschichten, die es um viele Spieler geht, wie auch gerade besprochen, ähm, Spieler kommen und gehen. Und das ist einfach so ein Haltbarkeitswert von einem Song, ist da kann auch schnell wieder vorbei sein. Und wir machen ja keine, ähm, ja jetzt mal flapsig daher gesagt Lobhudelei über Spieler, sondern uns geht es um den HSV, um das große Ganze, um unseren Verein und nicht um einzelne Personen. Also so ein Personenkult ja. ähm, wollen wir da eigentlich eher ungern machen. Wir machen ja auch keinen Personenkult um uns als, als einzelne Musiker, sondern wir sind Abschlag. so. Und nicht Muchel oder Michi oder Domi oder wer auch immer, sondern wir sind Abschlag und wir sind eben der HSV, wie unser Video Wir sind der HSV ja auch, ja. oder unser, unser Song auch sagt. Ja. Und einzelne Spieler, hervorheben und andere dann eben dafür nicht hervorheben oder eben Spieler hervorheben, die in einem halben Jahr woanders sind, nachdem sie ein halbes Jahr die Raute geküsst haben bei jedem Tor. Das ist ist nicht unser Ding. So, haben so. wir immer mal wieder drüber gesprochen, aber eigentlich mhm. ist das für Abschlag kein Was Thema. nicht heißt, dass wir nicht auch äh, Spiele haben, die wir toll
4: finden. Ja, na, den, nein, natürlich. Ja, die das, wir, ja. Die, wo wir sagen, ey, das ist geil, dass die das Trikot tragen, dass sie die Raute auf der Brust haben und sich für den Verein zu reißen. Ne? Sei es ein Bakari Jatta, ein Tom Mickel, der irgendwie, weiß nicht, zwei Bundesligaspiele bisher gemacht hat und trotzdem äh, alles für diesen Verein gibt. Und da gibt es einige von. Und ich finde gerade, das merkst du in der Mannschaft einfach im Moment auch. Und das ist auch ein Gefühl, was auch wieder dazu beiträgt, dass es in dem Verein gerade ein einfach ruhig ist und gut läuft, dass auch die Spieler miteinander, dass es ist, nach außen hin wirkt, es ist wie eine richtig feste Teamgemeinschaft, die geschlossen ist, die, die sich äh, zerreißen, die zusammenkämpfen, die auch eine rote Karte in Hannover irgendwie wegstecken und trotzdem irgendwie nach vorne marschieren und ähm, das Spiel gewinnen. Und das sind, das sind alles diese Dinge, die irgendwie gut sind, aber eben am Ende nicht reichen, um äh, einen eigenen Song zu
2: bekommen. Hm. So ein Uwe Seeler Song hätte man sich mal vorstellen können, oder?
4: ja. Aber dann ist auch so eine Sache, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Also Uwe hätte es mit Sicherheit äh, verdient gehabt und ähm, er hat als einer der wenigen Spieler auch äh, einen Platz in unserem Video gehabt, weil er eben auch wir sind, der HSV ist und da äh, sieht man jetzt auch in dem Video, dass wir da auch ne, bestimmte Leute nur drin haben, die auch das mit verkörpern. Also da hätte es mit Sicherheit kein Aaron Hunt gegeben, der ähm, auch für den HSV seine Zeit gehabt hat, aber eben auch für andere Vereine und äh, das sind dann schon Leute, wo wir sagen, okay, die gehören auch zu dem Teil HSV und dem Kosmos mit dazu. Und ähm, ja,
1: wir sind der HSV ist ein gutes Stichwort eigentlich, wenn wir nochmal auf die Stadionshow zu sprechen kommen. War das eigentlich mit dem HSV geplant, dass ihr noch so ein neues Lied produziert, was dann sozusagen in diese Stadionshow mit eingebunden werden kann? Oder habt ihr das von von euch aus einfach geschrieben und produziert?
4: Ja, also geplant war es nicht vom HSV. Also das wäre so Auftragsarbeit und das ist dann, das würden wir dann so auch nicht machen, weil das ähm, wir machen unsere Songs, was halt ähm, dem entspricht, was wir, was wir fühlen, wie wir, ähm, wie wir äh, uns, in, na nach außen hin irgendwie, äh, wie wir es kommunizieren wollen, wie wir den Leuten irgendwie was mitgeben wollen und dieses Wir sind der HSV ist eben auch eine Sache entstanden, wo man gemerkt hat, dass beim HSV, es passiert was, wir haben anderes miteinander, wir sind, dieser Verein ist halt viel mehr als als manche vielleicht nur denken und äh, das ist daraus ist es dann eben auch entstanden und ähm, dass das jetzt mit dem Video, was irgendwie auch geil produziert ist, was für uns auch eine Premiere war, so ein Video einfach mal zu produzieren, auch so viele unterschiedliche Leute zu haben, ich weiß gar nicht, wie viele
3: Drehtage wir am Ende des Tages hatten, das waren wahrscheinlich Ab acht oder zehn Drehtage ja. und auch erstmalig mit einer richtig großen Filmproduktionsfirma, mit einem Freund von uns, der eine Filmproduktionsfirma hat. Hm auch großer HSV-Fan, der sich netterweise mit uns zusammengetan hat und sein Team zur Verfügung gestellt hat und sehr aufwendig und dann sind nach und nach auch erst diese Ideen entstanden, was das für ein Video überhaupt werden. Also mhm. den Song hatten wir schon vorher. Was wie wir Mo damit vermitteln Mochel, wollen, genau. genau wie Muchel schon sagte, den haben wir geschrieben, aber unabhängig davon, ob der HSV jetzt, also der ist nicht an uns rangekommen, sondern das war unsere Idee, wie Muchel gerade beschrieben hat und dann ist danach dann die Idee mit dem Video entstanden und auch dann, dass wir die ganzen Promis dazu holen und einfach den HSV darstellen wollen und das insgesamt das Paket, aber haben wir natürlich dann auch gesagt, guck mal, das lass wir mal zum HSV gehen und das auch mal vorstellen. Und dann hat haben da die uns natürlich auch maximal unterstützt. Äh, haben aber. sie auch gesagt, wow, geiles mhm. Ding, ey komm mhm. und wir helfen euch und dann hat der HSV natürlich auch gesehen, was das für ein cooles Projekt ist und haben wir gemeinsam weiter daran gearbeitet und dann ist es dann natürlich auch so in die Stadionshow gekommen und mhm. das Video wurde auch mehrfach im Stadion gezeigt bei den Spielen und so hat man dann natürlich am Ende doch gemeinsam das mit dem HSV dann zu Ende entwickelt, aber ähm, es ist nicht äh, als gemeinsames Projekt äh, gestartet, sozusagen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Video geworden, auch wie Horst stand da äh, noch <lacht> ja. am Trainingsplatz steht und dann ja. äh, mitsingt. Ähm, ja. Wurde dann beim ersten Spieltag vor zwei Jahren, als Tim Walter auch sein erstes Heimspiel hatte, da wurde es, glaube ich, das erste Mal im Stadion mhm. auch gezeigt. Ich erinnere mich noch, weil Tim Walter da auch dann stand und frenetisch mitgesungen hat. Und
3: äh Er ist sehr
4: textsicher. Das ja. ist Wahnsinn, ja. echt. Ja. Ja.
3: Der, ist, der mag uns, also auch die ja. Musik und hat ja auch schon seinen Spielern mehrfach mit auf den Weg gegeben, mal zwei, drei Texte von uns aus ja, Arbeit zu das lernen. Ist, das ist auch wieder
4: diese Sache mit der Identifikation. Ne? Und mit dem, also
3: ja, ihr müsst ihr müsst
4: die Musik nicht privat hören, aber setzt euch damit auseinander. Was passiert da in diesem Verein? Ne? Und ein Teil davon ist eben auch Musik. Und das ist nicht nur Abschluss, sondern es auch andere Bands. Aber setzt euch mit dem vielleicht auseinander. Dann versteht ihr manche Dinge einfach mehr. Und das ist eben eine Sache, die wurde vielleicht vorher so nicht gemacht oder es ist nicht so irgendwie ähm, an, an, an die Mannschaft herangetragen worden. Und das sind Sachen, die hat... Der ganze trainer es ist mit Sicherheit nicht nur Tim Walter, sondern es ist der, der ganze Staff, der, der an so Sachen mitarbeitet und diesen Weg mitgeht und das ist schon toll.
2: Tim Walter lässt auf jeden Fall auch herzliche Grüße ausrichten. <lacht> er hat, ja, ist ein großer Fan eurer Musik, habt ihr auch schon gesagt. Was haltet ihr sonst so von ihm, von seiner Art insgesamt? Tut er dem HSV gut mit seiner
3: ja doch etwas polarisierenden Art? Unbedingt, auf jeden Fall. Ich bin von Anfang an großer Fan von ihm. Ich weiß, dass es auch Kritiker gibt natürlich. Man braucht nur einmal irgendwie das Facebook aufschlagen. Ja, Dann äh, liest man natürlich viel, äh, dann liest man eh viel. Also eigentlich darf man das gar nicht aufschlagen, dass es da so einen Kommentaren gibt. Aber ähm, es gibt natürlich auch Kritik und auch seine Spielweise. Ähm, aber ich mag ihn. Ich mag ihn als Typ. Ich finde, es tut ihm HSV gut, wie du schon sagst, dass es so einen Typen gibt, der vorweggeht. Ich mag die Art von ihm und es spricht ja auch für ihn und auch für den, den Neuen, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, in Anführungsstrichen HSV, dass es auch endlich mal einen Trainer gibt, der jetzt im dritten Jahr äh, schon auf der Bank sitzt. Ähm, ich kann da nur sagen, ja er spielt attraktiven Fußball. Ne? Ja.
4: Das kann man nicht anders sagen. Also ich gehe ins Stadion und schaue einfach auch gerne den Fußball, weil es einfach Spaß macht. Und ja, wir fangen uns hinten noch mal eine Bude, aber ich weiß, wir schießen ah, vor. Die letzten zwei Spiele nicht mehr. Ich kann mich immer noch daran erinnern an die erste Begegnung mit Tim Walter, wo wir am Trainingsplatz, ähm, wir sind der HSV gespielt haben und danach kurz mit ihm noch gequatscht haben. Und äh, ich meine, das war das, das erste Spiel gegen Bielefeld? Kann das sein? Ich, ich glaube, ah, es war gegen Dresden. Äh, gegen Dresden. Mhm. Und auf jeden Fall haben wir wir haben gewonnen. Nee, auch
2: nicht 1-1. 1-1. Da aber das erste Auswärtsspiel war auf Schalke. dann
4: Ja, ja auf jeden Fall war es irgendwie, dann war es kurz danach, auf jeden Fall hatten die dann nach dem Training noch irgendwie gequatscht und sage ich, oh, also, wenn wir hinten weiter so spielen, das kann ja was werden. Sagt er, da musst du dich dran gewöhnen, aber ich kann dir versprechen, wir werden vorne immer ein Tor mehr schießen. Das war so, das war das Erste, was er zu mir gesagt okay. hat. Das ist bei mir so hängen geblieben und es ist häufig so, dass ja, wir fangen uns hinten ein, aber wir schießen vorne auch ein mehr. Mhm. so Und ähm, ja, ich finde, er ist ein cooler Typ und ähm, äh, einfach auch ich, mega sympathisch. so ne Also er wirkt nach außen hin immer so so, so eiskalt und äh, geht an der Linie auch. Ich finde auch manche Situationen an der Linie, wo ich sage, ah, es ist ein bisschen drüber, aber er kann sich danach auch wieder runterfahren und äh, kann dann eben auch die andere Seite zeigen. Und er lebt das einfach und äh, er zeigt das halt so. Und ähm, ich hatte jetzt das Glück, ihn schon ein paar Mal zu treffen und mit ihm zu quatschen. Und er ist einfach ein, ein toller Mensch. so Und äh, mag den Verein wirklich und äh, findet den HSV auch wirklich geil und er äh, lebt für das, was er macht, so und das ist mir tausendmal lieber als irgendein ein Fußballfachmann, ähm, äh, der irgendwie äh, das ganze Fußball-ABC irgendwie rückwärts aufsagen kann und auf verschiedenen Sprachen, sondern er ist kann einfach, er auch bestimmt. Kann er mit Sicherheit auch, aber <lacht> er ist einfach auch ein, er ist auch ein Kicker, so ne und äh, deswegen.
1: Hättet Nein. ihr damals bei dieser ersten Begegnung vielleicht auch gedacht, dass er der erste Trainer tatsächlich seit Frank Pagelsdorf ist, der in seine dritte Saison geht mit Maslow? Nee, das hätte ja. ich bei keinem Trainer der Welt mehr gedacht. Nee. <lacht> Gehofft
4: immer, aber gedacht nicht. Nee.
1: Ist ja auch durchaus erstaunlich,
2: dass er, obwohl er zweimal nicht aufgestiegen ist, gerade jetzt nach der letzten Saison, wo er sich ja auch weit aus dem Fenster gelehnt hat
3: und gesagt, wir steigen auf jeden Fall auf, jetzt das trotzdem nochmal versuchen. Ja, da konnte ja auch keine Ahnung, was mit Vuskovic passiert. Ich sagte, das war der Knackpunkt. Das glaub, war auf jeden, Fall, ich. Also war bin ich auf jeden Fall, Fall ein
2: Knackpunkt. Ja. Klar, kann natürlich immer mal passieren, dass ich ein Spieler ja. schwer verletzt. Vielleicht hätte er auch mit der einen oder anderen Anpassung in der Rückrunde es dann auch schon geschafft. Trotzdem. Ja. 66 Punkte waren ja dann auch normalerweise. Hätte es gereicht,
4: ja. ja. Aber trotzdem sich dann nochmal zu motivieren und trotzdem nochmal ein drittes Jahr diesen Anlauf zu machen, da gehört auch was dazu und ich finde, man merkt jetzt auch zu Beginn der neuen Saison, dass er auch trotzdem an, an seinen Sachen arbeitet und äh, nicht sagt, ich habe nur dieses eine System, was ihm immer vorgeworfen wird, sondern wenn man sich jetzt den, den Ball einfach mal anschaut, ähm, er es ist ja auch nur Sachen, die wir lesen und irgendwie, ob das dann nachher wirklich so gewesen ist, aber den Spielern auch mehr Verantwortung übergibt und man merkt es jetzt, finde ich, gerade bei Heuer-Fernandes, der dann auch einfach mal lange Bälle spielt und nicht nur hinten klein raus und ähm, dann jetzt auch so ein Spiel wie Hannover, das dann hinten einfach auch zusammengestanden wird und die Null äh, und das 1-0 dann über die Zeit gedrückt wird. So, ne? Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob es das vor zwei Jahren auch so gegeben hätte und da merkt man schon, dass er eben auch daran arbeitet und auch die Spieler daran arbeiten und er sich da auch anpassen kann und wir natürlich jetzt auch vom Kader deutlich breiter aufgestellt sind, als wir es vielleicht vor zwei Jahren waren.
1: Wir stellen die Frage jetzt ja schon seit ein paar Jahren, aber schafft Tim Walters in diesem Jahr mit dem Aufstieg? Ich verstehe und, die Frage nicht. Und, ähm, falls ja, was habt ihr denn geplant bei einem Aufstieg? Gibt es da schon Ideen?
4: Michi, erzähl es doch. Ey, wir haben,
3: wenn wir euch, müssen wir einen zweiten Podcast machen, was wir schon alles... Schon fünfmal jede alles durchgeplant. ...aufstiegssaison, was wir da schon alles mit, mit Laptop irgendwie... Äh, na, mit Laptop kriegst du nicht ins Stadion, aber schon alles was wir schon alles vorbereitet hatten, wo wir mit dem Abpfiff sozusagen nur noch online drücken mussten, ja. Aufstiegssong, Aufstiegsvideo, äh, alles schon fertig, schon wie Pressemitteilung, schon, die wo du nur noch auf Abschicken drücken musst, alles schon fertig, was wir schon alles vorbereitet hatten und dann, ah, kannst du wieder zuklappen, ach, ah, ja. doch nicht, so. Ja, wirklich. Wir, wir können auch ausplaudern, wir ja. haben auch die ein oder andere Aufstiegsserie schon ja. Ja, quasi ist in Druck. und. Ähm. Wirklich, Wahnsinn, also ja. mittlerweile haben wir zwei Aufstiegssongs in der Schublade, ähm, Tatsächlich, ja? ja, ja. ja. Also wir haben, ja, wir haben im ersten Jahr äh, in der zweite Liga, sind wir direkt nach, wir, als wir Herbstmeister waren, sind wir direkt ins Studio, haben einen Aufstiegssong aufgenommen und haben dann aber im Studio gesagt ja, sag mal, wollen wir nicht also falls das vielleicht doch nicht, lass uns doch nochmal so einen zweiten Song aufnehmen den wir im Notfall, falls wir nicht aufsteigen dann veröffentlichen und der ist es dann ja dann auch geworden, der B-Song sozusagen. Das ist vielleicht ein
1: schlechtes Omen. Meinst du, nicht. wir sind schuld? Ja. ja, das könnte sein, ja. Also <lacht> es gibt ja auch vom BVB die Fotos vom Meisterbus, der da schon hm. äh, im vergangenen 34. Spieltag dann äh, fotografiert wurde. Ja, gut, aber
3: da könnte man auch dem HSV selber sagen. Die haben nämlich irgendwie auch schon 20.000 schwarze T-Shirts, Aufstiegst-T-Shirts, Blanko-Shirts immerhin noch nicht bedruckt, hatten sie auch schon auf Halde liegen. Also, Klar, das macht natürlich ja, also, jeder dann ja. äh, ne, am Ende. Insofern... Ja. Kann war überall Muckel, das Karma. Warum ja, liegen? Muchel, du hast ja tatsächlich
2: in Sandhausen auch kurz mal erlebt, wie es sich anfühlt, aufzusteigen, oder? Warst oh, du, warst du besser informiert als viele andere Fans da auf dem Rasen? Nee, war ich auch nicht. Und ähm, im Nachhinein
4: versteht man dann auch so Vereine wie wie der Herne West da drüben, äh, wie es da gewesen ist, als sie kurz mal Meister gewesen sind. Ähm, ja, das war schon ein Scheiß-Moment. Ne? Also ähm, es war ein, eine Flut von Desinformation, die auf uns einprasselte. Aber ähm, du
2: hattest diesen Moment, dass du dachtest, ihr habt ja, geschafft? Ja, ja,
4: nachdem der Stadionsprecher uns zum Aufstieg gratuliert hat, äh, war ich fest davon ausgegangen, oder bin ich fest davon ausgegangen, dass wir es wirklich geschafft haben. Und dann ähm, die Raketen in den, in den Himmel stiegen und die Leute sich in den Armen lagen und dann vereinzelt Leute rumliefen, die sagten irgendwie so nein 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 das Spiel ist noch nicht zu Ende so und äh, du nur gedacht hast ey come on ey, der, der Stadionsprecher der wird wohl besser informiert sein und du hast wahrscheinlich irgendjemand der bei Sky Go sich das anschaut und
1: völlig hinterherhängt oder whatever
4: mhm. so und ähm, das war schon echt scheiße also das boah, das macht keinen Spaß
1: kann man eure vorproduzierten Aufstiegssong denn äh, wiederverwenden oder muss da textlich noch was angepasst werden? Eine Jahreszahl?
3: <lacht> nee, also ich sag mal, das Ding, was fünf Jahre alt ist, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen neu mischen, weil der Sound vielleicht nicht mehr up-to-date ist. Aber theoretisch könnten die mehr oder weniger direkt so aber aus, jetzt am Ende dieser Saison. Du hast ja auch gesagt, wir haben zwei, das hat aber auch den Grund, weil den ersten Song, den
4: ersten Ausstiegssong, den wir gemacht haben, der war schon so, eben dieser alte HSV, ein Jahr runter und gleich wieder hoch, so ein bisschen auf dicke Hose. Ja, ja. ja Und ähm, ja, dann irgendwie nach nach drei Jahren Zweite Liga, ähm, haben wir uns den dann auch nochmal angehört und haben gedacht so, boah,
3: der ist schon sehr auf dick Der ist schon ja. sehr auf
4: Gebirgs, so, ähm Vielleicht gehen wir doch nochmal ins Studio und machen mal, ne, und passen da auch so ein bisschen Demut dem an, ne, dass wir, ähm, ja, es ist halt auch so eine Entwicklung. Damals hätte er gepasst und wir hätten ihn auch auf jeden Fall rausgebracht und es ja, hätte wahrscheinlich stimmt. zu dem Zeitpunkt auch alles gematcht. Aber wenn man ihn jetzt sich ja, anhört, so dann würde man sagen, okay, das matcht aber nicht mit dem, wie wir uns jetzt eigentlich die letzten Jahre entwickelt
3: haben und wie wir uns geben. Dann würde es diesen Song auch nie irgendwo mehr geben? Ja, ich glaube, es sind aber nicht viele Worte, die wir austauschen müssten. So ein paar vielleicht. Okay. Ja. Ja. Und dann gibt es gleich beide auf einmal? Wenn nee. schon. Nö, da könnte man einen direkt zum Aufstieg und dem anderen zum Beginn der neuen ersten Ligasaison. So okay. vielleicht. Ja. <lacht> so rein vom das Text. Timing. Und
2: dann, ja, Sorry, dann auch direkt mit der neuen Soundanlage, ne, die jetzt im Stadion dann ja, auch. Wird. Ja, da haben wir direkt eine Frage und zwar kommt die vom Stadionsprecher, Christian Stiebinger.
3: Ist der im
0: Urlaub oder was? Moin Jungs, das ist der Sound der Pooldusche hier im Cluburlaub in Spanien. Schöne Grüße von hier, auf jeden Fall viel Spaß im Podcast, da freue ich mich schon sehr drauf. Den werde ich definitiv zum Einschlafen hören, bevor es dann Freitag für uns zurückgeht. Natürlich pünktlich zum Spiel am Sonntag, 13.30 gegen Rostock im Volksparkstadion. Ja, und unser Volksparkstadion ist das Thema meiner kleinen Doppelfrage an euch. Mich würde mal interessieren, habt ihr euch genauso gefreut wie ich? dass unser Vorstand endlich eine neue Soundanlage abgesegnet hat. Das ist ja dann auch für eure Auftritte vor der Nordtribüne eine relevante Geschichte. Und Frage Nummer zwei, wie schätzt ihr so die Entwicklung, die demografische Entwicklung, wenn man so will, der Fanszene ein? Also ich habe so das Gefühl, wenn ich in die Gesichter schaue, gerade auch auf der Nordtribüne, aber eigentlich betrifft das, betrifft das alle Himmelsrichtungen, dass man immer mehr so zwischen 18- und 25-jährige HSV-Fans sieht. Und ich finde das total super. Unter anderem auch deswegen, weil ähm, nicht mehr so häufig das Feedback kommt, uh, früher war alles besser. Ähm, ja, wie seht ihr das und woran liegt das, glaubt ihr, dass so viele junge Fans jetzt den Weg ins Volksparkstadion finden? Wie gesagt, viel Spaß. Ähm, natürlich dann auch bei eurem Auftritt am Samstag in der Barclays Arena. Ich glaube, äh, das wird ganz großartig. Also, ähm, ich gehe mal zum Mittagsbuffet und esse Salat, keine Angst.
1: <lacht> ja, was sagt ihr zur neuen Soundanlage vielleicht erstmal? Ja, also danke Stübi
3: für die Fragen, schönen Resturlaub noch. Ähm, ähm, ich weiß noch gar nicht äh, genau, wie, wie die klingt, weil wir zumindest ja äh, noch keinen Auftritt mit der neuen Soundanlage hatten, aber ähm, die alte Soundanlage ist natürlich schon in ihre Jahre gekommen und äh, war jetzt soundmäßig nicht so wunderbar. Ich kann nur hoffen, dass die Neue besser klingt und begrüße das natürlich total. Sie muss dann aber auch tatsächlich so angepasst sein, dass es zu einem Stadion in der Größenordnung passt und das muss dann auch wirklich also oder anders, wir haben natürlich auch durch 20 Jahre Banderfahrung haben wir natürlich auch schon Soundanlagen aller Art und Farbe kennengelernt und wissen, dass auch viel Geld und große, teure Soundanlagen nicht immer gleichbedeutend sind mit gutem Sound. Also wenn man da wirklich. Was dann meistens an uns liegt, ne? Was <lacht> auch an uns liegen kann. Aber wenn man da wirklich einen guten Partner gefunden hat, der auch wirklich in der Lage ist, eine vernünftige neue Soundanlage jetzt unabhängig vom Preis dort einzubauen, dann kann das wirklich nicht nur für uns als Band, die da ab und zu mal spielen und für die Stadionshow und den Sound gut sein, sondern auch für die Zuschauer einfach, die im Stadion sitzen und in allen Ecken und Enden des Stadions dann auch wirklich einen vernünftigen Sound haben. Also Gerade in das den letzten Spielen hat ja. man es
4: gemerkt, dass die Soundanlage doch, ähm, boah, sie ist einfach definitiv in die Jahre gekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass da was Gutes äh, demnächst eingebaut wird und ich glaube, das soll jetzt demnächst auch losgehen. Also, wir werden, glaube ich, jetzt noch in der Hinrunde werden wir noch eine neue Soundanlage hören und ich bin gespannt, wenn... Mit euch? Vielleicht vielleicht sind wir, dürfen wir sie einweihen. Oh, Premiere
2: ja. mit Abschlag,
3: das ja. wäre natürlich schön. Noch also. wisst
2: ihr nicht, wann ihr das nächste Mal wieder von nee.
3: spielen Nee, oder? wir werden dann immer mal wieder angefragt, aber das ist auch manchmal sehr spontan. Kommt auch immer auf die Paarung, auf den Spieltag so drauf an. Mhm. Das wissen wir nicht genau. Ich glaub, das letzte Mal war vor der Relegation, oder? Ja, ja. genau. Mhm.
2: Gegen Hertha, nicht jetzt, gegen Stuttgart. Genau, genau. Und, und
3: gegen Hertha und dann haben wir es ja nicht geschafft, deswegen war vielleicht, hat man gesagt, Mensch, das war auch sind schon wir zu wieder viel, sind wir wieder viel in damals. <lacht>
2: genau.
4: ja. ja und demografischer, rein demografischer Wandel, äh, den Stübi gefragt hat, ja das fällt natürlich auf und das ist auch eine Sache, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, der HSV macht halt wieder Spaß und ist halt auch in Anführungsstrichen auch bei den jungen Leuten sexy geworden und ich glaube jetzt, dass natürlich auch jetzt mit der Pandemie, wo einfach viel einfach auch auf der Strecke geblieben ist und äh, gerade die jungen Leute nichts hatten, wo sie sich irgendwie drin wiederfinden konnten und irgendwie nicht feiern gehen konnten, äh, nicht ihren Hobbys nachgehen konnten und so und jetzt einfach auch da danach lechzen und äh, sich dann freuen, irgendwie äh, zum HSV zu gehen und einfach da auch eine gute Zeit zu haben und es macht ja auch Spaß. Ne? Es ist eine geile Atmosphäre, was also nicht nur unsere Kinder, sondern alle Jugendlichen. Wenn du da im Stadion bist, du bist einfach angefixt. Das ist einfach so. Ähm, da kann mir keiner sagen, oh, weiß ich nicht, ich mach doch lieber was anderes. So Oder ähm, ich glaube, ne, wir hatten vorhin schon das elfte oder zwölfte Mal in Folge ausverkauft. Ähm, Fanclub-Registrierungen, wie, wie noch nie so viele wie zuvor. Und ähm, das sind alles so Dinge, das ähm, sp spielt da alles mit rein und dann finde ich es auch gut, wenn, wie Stübi gerade sagt, ja, es ist äh, früher war alles besser. Nee, das ist eben in Anführungsstrichen der neue HSV, der gar nicht neu ist, weil die Raute ist wie immer gleich und äh, unverändert, aber äh, man entwickelt sich weiter und äh, hat da einen guten Schritt gemacht.
1: Rein theoretisch hätte die Mannschaft ja Zeit, am Sonnabend zu eurem Konzert noch zu kommen. Habt ihr sie zumindest eingeladen?
4: Also ich glaube, sie sie sind jederzeit eingeladen. Ich glaube, wenn das Spiel am Sonntag nicht gewesen wäre, kann
3: ich mir schon vorstellen, dass die Mannschaft vorbeigekommen wäre. Also uns wurde schon mitgeteilt ähm, über äh, die Kanäle vom Sportvorstand, dass äh, man gerne gekommen wäre, wirklich gerne äh, Teile der Mannschaft auch äh, aus der Führungsriege des Vereins, aber eben aufgrund des Spiels am nächsten Tag. Ist das äh, verständlicherweise äh, wäre das schwierig, wenn man und auch da so jetzt äh, der Mannschaft das erlauben würde und dann am nächsten Tag gibt es eine 0-5 Klatsche oder so, dass wir natürlich dann und auch die HSV Frauen schwierig. haben wir eingeladen so. also es gab dann auch die schon die spielen aber auch
4: am 3.9. Die spielen auch am 3.9. und schon noch deutlich früher und die hatten ja. schon gesagt so nee, Bettruhe ist schon so früh, das kriegen sie leider, dürfen sie das nicht mehr so, ähm, ja, das zweite Bundesliga
3: ist da auch schon. Zweite Bundesliga ne? ist da schon ein anderer ja.
4: Schnack jetzt so. ja. die HSV 6 ähm, kommt wahrscheinlich die kommen vorbei ja, ich, vorbei, ja. Da seid ihr doch sogar Trikotsponsor. Da sind wir ja. Trikotsponsor auch. Ne? Ja. Eine verrückte Nummer. Also, also, ja. Wer hätte das gedacht vor 20
3: ja. Jahren? Das, ja, also es gab es ja mal bei West Ham United, das Iron Maiden, die große Metal-Band, dass die dort tatsächlich also bei der, bei, bei der ersten Mannschaft von West Ham mal Trikotsponsor waren.
2: Okay, das wäre mhm. vielleicht ja. noch die nächste Mission. Dann ja, da fehlt uns das nötige Kleine, <lacht> glaube ich. <aber. lacht> naja, wenn Kühne dann das Namensrecht abtritt, dann habt ihr die Chance. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, aktuell ist sogar frei, ja klar, ist frei. Ja. Ähm, Quatsch, ich erzähle Blödsinn. Das Trick ist nicht frei. Auch im Stadion. Ja. Stadion ja. Ja. Die Abschlagarena. Abs 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 Abs
4: <lacht> wir würden es auch weiterhin Volksparkstadion nennen. Ja. Ah, ja, klar. Also,
2: ja, ja, wenn klar. wir das Geld hätten, dann würden wir es weiterhin Volksparkstadion halten lassen. Ja. Vom Timing her muss man ja auch dazu sagen: jetzt Samstag ist auch noch fettes Brot, ne? auf der, der Trabrennbahn Freitag, Freitag
3: aber auch. Ja, Freitag und Samstag sind die da, ja. Das ja. heißt, Deswegen könnte, musst du
2: dir in die Halle, ne? dass man sich dann draußen nicht irgendwie hört, gegenseitig. Ja. <lacht> also ich bin tatsächlich am Freitag auch bei Fettes Brot. Okay.
4: Ja. Obwohl
1: also, die eher St. Pauli zugeneigt sind. Das ist ja,
4: ja, aber also St. Pauli zugeneigt sind ja so viele Bands, dann könnte man zu vielen ja. ähm,
3: Bands und Musik nicht mehr oder zu vielen Konzerten gehen. Ähm, ich glaube, das kommt bei einigen Bands, aber auch noch aus einer Zeit, also gerade auch Fettes Brot oder andere mhm. aus der Ära sind ja auch schon, gibt es ja auch schon einige Jahrzehnte. Und früher waren ja einige Bands, muss man da auch einfach mal sagen, an dieser Stelle, da war es dann ja auch hip vielleicht, dass man sagte, Mensch, St. Pauli, ich zieh mal einen Totenkopfpulli an, weil das hip ist in der Musikszene, sich irgendwie zu St. Pauli zu bekennen, ohne dass da wirklich ein richtiger Hintergrund hinter war oder ist. Mag sein, dass das ein oder andere Bandmitglied von solchen Bands vielleicht St. Pauli-Fan ist, aber ob die Band als solches oder die Musik als solches jetzt einem Fußballverein zugeneigt ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich kenne auch viele HSV-Fans, die da hingehen, mhm. zu fettes Brot. Selbst aus unserer Band sind, glaube ich, drei Leute da, die zu fettes Brot gehen. Ja, am Freitag. Am Freitag, Nein, hoffe ich. ich. Am Samstag. <lacht> hoffe ich doch mal. Wenn der Schlagzeuger Samstag fehlt, wäre schlecht. Ja. Ja. Wie sieht es denn bei euch eigentlich mit dem Thema Rappen aus, wo
2: wir gerade bei fettes Brot sind? Könnt Boah. ihr das auch?
3: Ja. ja, wir haben ja bei einigen unserer Songs, gibt es ja, ähm, haben wir ja auf den Alben, die wir in den letzten Jahren rausgebracht haben, sind ja einige Rapper als Gast dabei. Und die Parts, die, die wir, also wenn wir diese Songs live spielen und dann diese Rapper auf der Bühne dann nicht dabei haben wie jetzt auch am, am Samstag bei einigen Songs dann übernehme ich diese Parts oh, und ich da, kann das deutlich besser als ich. da bezeichne ich mich dann als Hobby Rapper so ein mhm. bisschen also ich kriege das zumindest hin sprechgesang einigermaßen im Takt äh, okay. zu halten
2: dafür dazu haben wir auch direkt eine Nachfrage und oh zwar ein Glück. Die... ich dachte ich muss jetzt äh, hier <lacht> nee, nee, kommt von Schlagzeuger Sven die Frage erst mal. oh, oh.
5: moin Jungs ich habe doch mal eine Frage <lacht> Wenn ihr den Rapper von mein ganzes Leben drauf habt ne? und jetzt mal so aus dem Stehgreif, aus der kalten Hose vortragen könntet, dann seid ihr richtig gut. Ne? Also, toi 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 für
1: Samstag und das wird mega und ich freue mich so riesig drauf. Bis dahin, tschüss. Also, also
4: erstmal mein ganzes Leben, Svenny. Das heißt
3: ein ganzes Leben, der ja. Song. Da geht's ja schon hat mal los. Ja. Hat er auch gesagt? Nee, hat er nicht gesagt, aber okay. ich
2: habe es tatsächlich auch übernommen und dann fiel mir auf. Nee, warte mal, das heißt doch ja. ein ganzes Leben. Ja, ja siehst du, da
3: um. weiß Hendrik Schwarm mehr als, als unser Schlagzeuger. Stand irgendwo in der Nordsee ähm, gerade, ne? Wahrscheinlich war er ein bisschen ja, durch den Wind. Ja, Ostsee, Ostsee, der hat er ja sein Achso. kleines Bistro. Ähm, das Familientreffen und an jeder Stück mit ein. Wir sind mehr als Freunde, das hier mehr als ein Verein. Warte
2: mal kurz, wir können es eigentlich direkt mal vorspielen und dann okay. kannst du ja mal gucken, ob du mitrimmen kannst. Okay.
3: Treffen und dann jeder Stück mit ein. Wir sind mehr als Freunde, das hier mehr als ein Verein sind nach Hause gekommen. Hm, mehr als in mehrsten Stunden. Fan, ein ganzes Leben durch die Raute gebunden. Sind wir alle alt und grau? Nur der HSV. Ein ganzes Leben. In schwarz-weiß-blau. Dass ich ja. ähm, den Rap-Part nicht so hundertprozentig hinkriege, liegt vielleicht auch daran, dass ich das gar nicht äh, gerappt habe damals im Studio. Ne? Ah, jetzt schwimmt er. Jetzt schwimmt er. klar. <lacht> Woran lag's? Ja. Ja. Na, ah.
2: Rapper Elvis war das, ne? Genau. Ich ja damals den Part übernommen hat. Genau. Aber du sagtest, du machst das dann jetzt am Wochenende? Auf oder den, also bei den Live
3: ja, ähm, bei dem Song, glaube ich, ähm, haben wir jetzt an der Stelle sogar eine Solo-Gitarre, dass da tatsächlich der rap -Part nicht dabei ist. Bei anderen Songs ist er dabei und den Text habe ich dann auch drauf. Aber ich hätte es äh, fast hinbekommen. Aber ja, das stimmt an dieser Stelle. Respekt an Elvis, du kannst deinen rap -Part, ich äh, kann deinen rap -Part noch nicht fehlerfrei.
2: Ja. Auf jeden Fall hat's mich, das, hat mich das gerade hier fast erinnert an unser, oder an euer damaliges Konzert hier bei uns zum Debüt unseres Podcasts hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Ja, um ja, ja, stimmt. Da
3: waren wir alle, da war die ganze Band aber hier, ne? Genau. Unplugged.
2: Und der Raum war noch ein bisschen kleiner. Ja. Mhm. ja. Jetzt haben wir die 174. Folge wow. von HSV. Wir müssen reden und wir gehen jetzt so langsam auf die Zielgeraden und äh, da wartet auf euch auch nochmal unsere Abschlussrubrik.
5: Meine Top 3
2: Genau, wir wollen es jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen, aber trotzdem nochmal die Frage an euch, was waren so für euch die drei größten Momente für euch im Volksparkstadion? Mhm. Ein habt ihr wahrscheinlich schon genannt, ne? Das ist der Abstieg. Ja.
3: ja, das in jedem Fall. Ähm, dann, eigentlich hat, hat Mochel den schon genannt, weil also natürlich war ein sehr großer Moment auch immer das berühmte 4 zu 4 gegen Juve. Mhm. Ähm, wobei ich immer dann gerne erzähle, dass fast der größere Moment noch das 1 zu 3 in Turin war, ja. weil das wird immer gern vergessen, dass wir dann mal in Turin auch nochmal kurz mal eben 3 1 gewonnen haben. Also ging, da ging
2: es um, um, um nichts mehr. Ja, ja,
3: trotzdem, das ist immer noch so, du gewinnst nochmal auswärts bei Juventus Turin 3 1, also das verbinde ich. Bei Della Alpi. Genau, das mhm. verbinde ich gerne, die beiden Spiele natürlich miteinander aufgrund des Auswärtssieges, aber natürlich ist dieses 4 zu 4 auch ein äh, wahnsinniger Moment gewesen. Ähm, und äh, für mich dann noch ähm, als drittes Erlebnis im Volksparkstadion war zu Hause ein Derby gegen die äh, Nachbarn aus dem Stadtteil, wo wir mit neun Spielern äh, in, also wir haben zwei rote Karten kassiert, Carsten Behron hat noch gespielt und wir haben gegen die 3-0 gewonnen. War das 3-0? Ich weiß nicht mehr genau. Also ich bin noch ich nicht, bin also, Carsten
2: Behron, das ist dann auch schon ein paar Jahre her. Ja. ja,
3: genau. Also auf jeden Fall haben wir zwei rote Karten kassiert, waren also zu neun und haben. Ich meine 2 oder 3-0 gegen die trotzdem gewonnen. Das war herrlich. Müsste ich nochmal oder hier in euren Archiven oder ich gucke nochmal nach. Das war also ganz besonders herrlich. Es gibt immer einige Hörer, die in so einen Sachen deutlich äh, ja, versierter sind als wir kann und die auch sofort sein, dass schreiben, da, da, das war dann und dann. Ja, oder schreiben, der Herr Wendt hat überhaupt keine Ahnung. Ja, genau. Aber äh, das erinnere ich eigentlich noch ziemlich genau, dass wir mit, zumindest mit neun Spielern gegen die gewonnen haben. Ja, und ansonsten besondere Momente definitiv für uns beide.
4: Und ich glaube, ich kann jetzt das Spiel gar nicht mehr genau sagen, aber waren zumindest so die ersten Spiele, wo wir unsere Kinder mit dabei hatten und die quasi sozialisiert haben äh, mit dem Volkspark, mit dem HSV, mit dem Fußball. Und, äh, und mit eurer Musik. Und mit unserer Musik, ja, mit der sie ja sowieso aufwachsen und ähm, jetzt äh, natürlich ganz stolz sind. Wahrscheinlich am Samstag, wenn sie äh, uns in der Barclays Arena, die das, glaube ich, noch gar nicht so richtig... Ja, fassen können. Also ich, meine ja. Tochter fängt jetzt so langsam an auch zu schnallen, was es obwohl sie 10 geworden ist, äh, was das eigentlich bedeutet, so ne, mit Papa mal auf Konzerte zu fahren und dann dort Backstage mit zu sein. Ähm, also ähm, so langsam bekommen sie da auch Geschmack und ich will da noch nicht zu viel spoilern, aber es gibt da auch einen ganz besonderen Moment am, am Samstag bei einem unserer Songs und ähm, ja, Kommen die Kinder
2: mit auf die
1: Bühne? Nicht die, aber ähm, lasst euch überraschen. Okay. Seid ihr denn am Sonntag gegen Rostock auch wieder am Stadion in allen in ja, Himmelsrichtung? Klar. Im Grunde ja. könnt ihr ja direkt nach der Aftershow-Party äh, rüber stolpern. Immer rüberfallen, ja. ja. ja,
4: ja wir, haben, wir haben mit dem HSV gesprochen, wir dürfen dort in der Kabine uns in dem, äh, in dem wie heißt das, äh, in dem Becken, in dem Kältebecken, er, Ermüdungsbecken. Ermüdungsbecken, dürfen wir uns frisch machen und dann äh, ja, wackeln wir auf unsere Plätze.
3: Ja, sehr schön. Und Karten gibt es auch noch. Karten gibt es auch noch, ja. Gibt noch ein paar an der Abendkasse, ja.
2: Okay, mit was rechnet ihr?
4: Boah, mit einer für uns ähm, größten Veranstaltung, die wir so als eigene Band je gespielt haben. Also äh, wir haben, das sage ich auch immer allen, wir haben nicht die ganze Halle gemietet, sondern wir lassen den
3: Oberrang zu. Es gibt, es gibt verschiedene Varianten, die du in der Barclays mieten kannst. Mhm. Von der ganz kleinen Theatervariante, wo die Bühne in der Mitte steht und nur unten Bestuhlung ist, bis hin zur vollen Größe. Wir haben da äh, was, was Feines so in der... In der Mitte gefunden sozusagen, genau. was äh, unserer Größenordnung nach angepasst ist. Genau, der Oberrang ist zu, hm. ansonsten ist alles andere auf. Also. Also. Und es ist eigentlich auch ganz geil, wir haben das erste Mal tatsächlich Sitzplätze und ich
4: weiß, dass ziemlich viele Kinder auch kommen werden, die sonst zu unseren Konzerten eher nicht kommen, weil es eben doch äh, Pogo mal und Stehplätze, wo Kinder nichts sehen können. Und da freue ich mich natürlich drüber, dass, dass dann eben auch dieses Wir sind der HSV eben auch auf unserem Konzert jetzt nochmal einen breiteren Kreis hat, dass eben auch Leute zu unseren Konzerten kommen, Rollifahrer, die irgendwie Plätze haben, wo sie stehen können. Und ähm, das zeigt dann eben auch, dass alle dabei sein können.
1: Alles klar. Ich glaube, wir sind für heute am Ende. Haben wir jetzt eine ganze Zeit gesprochen, könnten noch viel mehr sprechen, aber... Das äh, machen wir zum
3: 40-Jährigen. <lacht>
1: wir hören uns wieder, ihr hört euch wieder, vor allen Dingen am Sonnabend in der Barclays Arena. Sonntag seid ihr am Stadion. Viel Erfolg für beide Events. Ähm, vielen Dank. Und ja, vielen Dank für euren Besuch heute. Vielen, vielen, Dank. Wir danken euch.
2: Genau. Und wir hören uns dann in der Länderspielpause wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auch Wiederhören. Und wir hören jetzt zum Abschluss nochmal Abschlag damals 2019 bei uns im Podcaststudio. Ich
5: habe einen harten Tag gehabt und musste nochmal raus. Mit der S-Bahn in die Innenstadt Am Hafen steig ich aus Ich hab noch ein paar Bier dabei Und setz mich an die Bier, Die Schiffe und der Lichterglanz Ich denke so bei mir Mein Hamburg sind die Zeiten auch oft schwer, weiß ich doch, hier gehöre ich her. Hier, wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, nie mein Zuhause Vom Volkspark über Neisterlauf bis zum See, vom Norderstedt bis Rönneburg, das ist mein Revier. Mein Wohnzimmer, das ist der Kiez, die Neustadt, mein Büro. Die Elbterrasse, mein Balkon und die Pferde. auch oft schwer, weiß ich doch, hier gehöre ich her, hier wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind in den Straßen. der Abschied.
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.